0: Bienvenidos, damas y caballeros, a una nueva emisión de este, su podcast favorito, el podcast para toda la familia. Y el mensaje del de día de hoy, antes de presentarles este nuevo episodio, es para notificarles, seguramente ustedes ya lo vieron o ya se habrán dado cuenta, de que el podcast se ve diferente, se llama diferente y esperemos Próximamente se escuche también diferente El proyecto ha sufrido una reestructuración Cositas que no me gustaban tanto Que ahora ya las cambié Y pues vamos a darle a esta nueva etapa Pero no se asusten o sea, El contenido va a seguir siendo el mismo El objetivo del proyecto es el mismo Los episodios ahí se van a quedar y van a estar y, pues, todos los que vengan también, solamente, pues, avisarles eso, de que el proyecto, pues, ha, ha sufrido cambios, creo que los cambios son bastante buenos, pues, esperemos esto nos abra las, las puertas a, a muchísimo más. Estoy, estoy con, contento con el resultado mostrado, espero se vengan más y mejores cosas pues nada, agradecerles nuevamente pues su preferencia por escucharnos cada domingo. Y pues ahora, sin más que decir, los dejo con el primer episodio de pues, esta nueva era, si se le quiere llamar así, de Amigos Imaginarios. Ah, por cierto, es posible que durante algunos episodios que sigan, van a seguir escuchándome dando la introducción como un poco de todo podcast. Y pues fue porque... No había no había reestructurado nada cuando grabé todo ese material hasta apenas hace unas semanas. Cositas que apenas estoy implementando, llevando a cabo. Y pues nada. Ahora sí, los dejo con el episodio de esta semana. Escuchando un poco de todo podcast con tu amigo Manuel González, alias la voz número uno de todo Tepic Nayarit. Querido gente, ¿cómo está? Bienvenidos sean a una nueva emisión de este, el podcast para toda la familia. Y el día de hoy me encuentro con un invitado muy especial que nos está hablando desde Veracruz, México, expandiendo todo esto que es el, el podcast verso. Eh, nos acompaña un, la, la mitad de... Pipi, pipiteando ciencia, si ¿sí lo dije bien. Sí, pipeteando. Sí, ah, pipiteando. Pepe o pipeteando? Pipeteando. a ah, pipeteando ciencia. Este, sí. eh, podcast de divulgación científica nos aconfraña. Acomfra, nos o sea, jun, junté tu nombre con la, con la palabra acompaña. Me gusta, ¿eh? me encanta eso. Nos, nos aconfraña. Este, este, Francisco, alias Frank, May. Ahí, pues, como la bandita quiera llamarle, ¿qué hay, Francisco? Entonces, ¿cómo?
1: Hola, hola, ¿qué tal, qué tal?
0: <ríe> no, pues, muy
1: bien, la verdad. Muy feliz de que me hayas invitado. Me agarraste el otro día de sorpresa. Y dije, ah, este es un extraño que me quiere secuestrar. <ríe> Pero No,
0: para nada. Estamos.
1: Muy feliz, la verdad, de estar aquí. Y, y ¿por qué no expandir un poquito? Vaya que vamos a hablar de ciencia, ¿no? Si me traes para hablar de, de películas, ahí sí te estoy un poquito perdido,
0: hermano. Pues, vamos a tripearnos un poquito hablando de, de ciencia, tecnología, igual, cuestiones, no sé si algo de física. Pues lo que nos dé el tiempo, lo que nos dé la plática. Aquí, pues, eh, pues ya es un poquito tarde el momento de estar grabando. Es cuando las ideas fluyen más, ¿no? Es, es como esta hora en la peda, cuando todos se ponen súper profundos y y empiezan a cuestionarse la realidad y que no, güey, vivimos en la Matrix y que la chingada, y que no sé qué.
1: Es cuando Así la banda que... ya no aguanta el trago y se queda, todos los, los que no aguantan se quedan dormidos
0: y los que sí aguantan se quedan ahí platicando afuera como un porro. Ajá. Eh, esa gente que se queda platicando eh, a ese punto de la pelea es la gente que va a ser el siguiente Nikola Tesla. ¿Eh? O, o el siguiente Elon Musk, ¿no? Esperemos. Bueno, esperemos que sí. Saludos, no, como a, que así, bueno, como saludos a Musk y a los chicos de SpaceX. Yay. <risa> saludos. Pues el día de hoy este, vamos a hablar un poquito de lo que es nanotecnología, un poquito también de lo que es el transhumanismo y cómo poco a poco vamos a perder parte de esa esencia que nos hace ser personas y vamos a convertirnos en... Máquinas perfectas y sin sentimientos y... Cyberpunk, vamos.
1: ahí te vamos. A, a, vamos a
0: acabar en un mundo tipo cyberpunk, pero acá bien chido.
1: Eh, antes que nada, quiero empezar, este, de, para, más que nada para aclarar, ¿no? Todavía soy estudiante, así que no se tomen lo que pueda decir como ley absoluta, porque puede que a lo mejor en algo me puede estar equivocando, pero este, nada más, de, de antemano lo quiero avisar, ¿eh?
0: No, no pasa nada, aquí nadie es experto creo yo, pues es lo que te comentaba hace ratito, que, que, que lo poco que tú sepas, con lo que yo prácticamente que no sé nada se puede armar pues una plática interesante porque creo que estamos como en ese mismo nivel de no sé si nerdez pero de cierta obsesión con este tipo de temas, aunque pues tú estás un poquito más metido y yo nada más soy pues ahora sí como quien dice un friki de, de todo esto de la tecnología no importa lo que sea, es bueno, lo que puedas interesarse. Sí, eso sí. Pues, vamos a empezar. ¿Con qué quieres empezar? A ver, nanotecnología. Uf. ¿Qué es la nanotecnología? Bueno, eh, yo, eh,
1: para empezar, yo soy estudiante de nanotecnología en una universidad de acá en Veracruz. Y se de, puedo definir a la, a la nanotecnología, perdón, si me atreve, como. Eh, una rama del conocimiento que busca estudiar y utilizar los avances tecnológicos y científicos de su momento a niveles moleculares e incluso at atómicos. Básicamente es modificar la materia desde sus puntos más pequeños que existen.
0: ¿Pero con componentes artificiales?
1: Eh, sí, o sea, existe nanotecnología en todo. Realmente la nanotecnología es como una... ¿Cómo lo explico? Es como una química... Es como la, la ingeniería química vaya, pero más hacia las cosas más pequeñas, las moléculas más pequeñas que se pueden transformar. Eso es la, la nanotecnología. De momento, todavía no estamos tan avanzados como para hacer trajes tipo Iron Man, ¿no? No digo, que en un futuro, no digo que en un futuro no se pueda, a lo mejor en unos que serán 300 años, ya en sí, sí, pero es más que nada eh, a escalas de moléculas. Sí, Simón. Son absurdamente pequeños. Eh, tengo un ejemplo. Un virus, un virus, vaya, entra en la escala nanométrica. Eh, ¿Cómo decirlo? Ay, perdón, perdón. Sí, es,
0: que, es que se te iba a decir algo y se me acaba de ir. <ríe> Esto lo puedes cortar, ¿no? A, a ver, eh, bueno, es que ahorita que dices virus y demás, me recuerdo una película que se llama Un viaje fantástico, en el cual... Encogen en una capsulita así muy chiquitita, chiquitita, chiquitita a una serie de científicos, a un grupo de científicos, perdón, y los meten dentro del de cuerpo de una persona y manualmente dentro de esa capsulita, pues hay como que computadoras y, y garras y láseres y demás y tienen que destruir a, a, los, a los virus que atacan el cuerpo. ¿A ese tipo de aplicación te refieres?
1: Eh, sí. La tecnología se carga, de, en el caso de que te hablan de virus, no solamente para combatirlos, sino para usarlos. Por ejemplo, eh, te voy a dar un, un dato. Existe un término llamado bacteriófago, o mejor dicho, es un virus. Un virus llamado bacteriófagos, ¿no? No sé si los conozcas. Eh, no. No, bueno. Te lo platico más que nada porque esto lo estuve investigando para un concurso hace unos poquitos días. Pero un bacteriófago es el depredador natural de las bacterias. Son virus que infectan bacterias nada más. Y usando nanotecnología, es posible reconfigurarlos para eh, las necesidades que necesitemos. Eh, en pocas palabras, puedes modificar virus para que cumplan funciones que tú quieres, aparte de combatirlos como con medicinas tradicionales. Pero como una ayuda, como un sustituto. Como una ayuda, como un sustituto, incluso hasta como una nueva medicina. Ahorita siguen muy en estudio, en el caso de los virus, porque son organismos no están vivos, pero tampoco están muertos. Entonces, <ríe> es un dilema que tienen luego los biólogos de que si el virus está vivo o no. Pero de momento eh, están vivos y no. Y eh, esta herramienta nos permitiría utilizarlos para curar enfermedades, por ejemplo, inf infecciones bacterianas multiresistentes, que ya son una realidad, ahorita ya están existiendo, y para otras muchas más funciones que decíamos.
0: Bueno, pero eso, ¿cómo, ¿cómo afectaría a lo que es la medicina tradicional? de Antibióticos, antivirales, antivirales. Mm. ¿Cómo afectaría incluso a los anticuerpos que produce tu, pues, tu propio organismo? Ah, bueno, eso, eso es interesante. Cualquier organismo vivo o no vivo
1: que entre en tu cuerpo, tu sistema inmunológico lo va a detectar, sí o sí, y va a reaccionar. Eh, lo bueno es que los bacteriófagos nada más infectan a bacterias. Las células humanas están protegidas, no hay riesgo de ello. Así que no, no, no hay que tenerle miedo a, a inyectarse bacteriófagos.
0: O sea que no y, me va a pasar nada si me los inyectan o me inyectan no, con gente pequeña. Nada, nada no.
1: nah, para ah. nada. A lo mejor te terminan dando un aneurisma, pero nada de, de qué temer. Pero sí, lo que puede pasar es que después tu cuerpo los reconozca, después de mucho tiempo de haberlos ingerido, por así decirlo, y sí reaccioné ante ellos. Pero, 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 ok, eso se escuchó mal, ¿no? pero lo que quiero llegar es que pueden ser una alternativa a las medicinas tradicionales, como los antibióticos actualmente, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Sí. Más fácil, para que sea más fácil de entender, porque a lo mejor ahí una persona está súper perdida con lo que quiero explicar. Supongamos que tú tienes una hectárea de maíz, ¿no? Ajá. Sí, y supongamos que hay insectos en... que, la... que son plagas en tu cultivo. Sí. El antibiótico es como echar veneno a todo. Posiblemente no mates a la planta, pero sí se va a, a ir al suelo. Y, por ejemplo, hay insectos que tú no quieres matar, que son necesarios, por ejemplo, lombrices o, o algún tipo de, de escarabajo que son necesarios para el ciclo natural de, de este cultivo que los dañas. Ok. Ok. Bueno, usando bacteriófagos es como si usaras mejor depredadores naturales de los insectos que quieres erradicar. Eh, un ejemplo claro, eh, los pulgones que son un tipo de plaga en algunas plantas, tú puedes poner este, mariquitas y las mariquitas nada más van a devorar los pulgones y todo lo demás lo van a dejar intacto. El uso de bacteriófagos podría hacer de esta manera. En vez de echar un veneno que mata todo, mejor algo específico.
0: Que ataque a solamente a la enfermedad como tal. A exacto. lo que era la enfermedad. Exacto,
1: exacto. Porque ya ves que, por ejemplo, hay antibióticos fuertes que te terminan destruyendo la flora intestinal y terminas teniendo que tomarte unos chaculos o unos jugositos. Sí. Con los bacteriófagos no pasaría esto.
0: Oye, pero el cuerpo hace eso, ¿no? Es como cuando te da temperatura, te da fiebre, literalmente el cuerpo... Bueno, no sé, esto lo leí por ahí. Igual estoy equivocado, no sé si tú puedas corregirme. El, el que el cuerpo eleva la, la temperatura interna, o sea, eleva su misma temperatura para matar al virus, pero al mismo tiempo ese aumento de temperatura te termina chingando a ti Sí, el cuerpo es como los gobiernos antiterroristas, aquí no negociamos
1: con terroristas Simón O, 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 o sea, ahí nos morimos todos a la fregada ¿no? Simón Sí, el hecho sí, la temperatura es eso Aumenta la temperatura porque muchas bacterias y virus no soportan estas altas temperaturas lo malo es que te terminas cocinando Ajá, y te terminas sintiendo muchísimo peor Sí Pues pero eh, aquí viene el caso, ¿por qué te estoy platicando ahorita de los bacteriófagos? Ahorita que estamos hablando de, hablando de nanotecnología, ¿no? Sí, ahorita sí que este, sí, te sigo contando las más aplicaciones que tiene. Pero eh, principalmente es porque existe un concepto llamado bacterias multiresistentes. No sé si lo habías conocido antes.
0: Amigo, estás hablando con un licenciado en comunicación. Creo que... Creo que, la... no. creo que la respuesta es bastante obvia,
1: así que yo creo que no. Bueno, está bien, está bien. No mucha gente las conoce. Y eh, este es un problema. Sucede que eh, los antibióticos, debido a que son venenos, porque sí, son venenos para las bacterias, las bacterias han evolucionado o se han adaptado para ser resistentes a estos venenos. Antes la penicilina era efectiva contra la gran mayoría de bacterias. Actualmente ya no es así. Eh, por ejemplo, hay muchos medicamentos, muchos antibióticos que ya no funcionan. De hecho, se calcula que alrededor de, del mundo... Mueren por lo menos 700.000 personas al año por bacterias multiresistentes. A referirme a multiresistentes, a referirme a los bacterias multiresistentes, me refiero a bacterias que no, sus antibióticos tradicionales no funcionan. Un ejemplo claro, eh, existe tuberculosis, ¿no? Ya conocemos tu con enfermedad, eh, lastima los pulmones, empiezas a toser, te pones todo blanco. Países de, de Inglaterra, la fregada, ¿no?
0: De Inglaterra, <risa> sí. <risa>
1: Pero sucede, y esta se cura con tomando unos antibióticos generales que te dan. Pero hay variantes de la, de la tuberculosis que estos antibióticos no le hacen nada. Y en cambio tienes que tener tratamientos de hasta dos años. Con, prácticamente son quimioterapias. Todos los días tienes que estar tomando medicamentos, antibióticos y antibióticos. Porque la bacteria simplemente son dulces para ella. De ser un veneno hacia ellas, ahora son dulces. Se vuelve a Y alimento. es un gran problema. sí. Eh, creo que todos tuvimos, bueno, no sé si todos, pero la, el ser humano en general ha tenido culpa de eso, porque se supone que los antibióticos, los antibióticos tenían que ser un arma de último recurso, o sea, no te los tenías que tomar cuando tienes una gripa, no te los tienes que tomar cuando tienes un dolor de garganta, te los tienes que tomar en las últimas consecuencias, y sucede que muchas personas... Por, dijo, por últimas ah, consecuencias, que ¿definamos qué? De que te estás muriendo, sí, ah, okay. o que la infección está avanzando mucho. Ok, va. sí. O sea, no para una tos, no para una gripa. Y sucede que mucha gente dijo, ¿sabes qué? A mí no me importa lo que diga el doctor. Me las voy a tomar así. Eh, no sé si a ti te ha pasado, ¿no? Yo tengo familia que les digo, no tomen antibióticos, no se automediquen y no me hacen caso y se automedican. Sí, como toda buena familia mexicana, claro que sí. Como toda, exacto, exacto. Lo que no saben es que esto contribuye al problema de las bacterias multiresistentes. Porque si tú tomas medicamentos cuando no lo necesitas, las bacterias que... Podría que ser que si estén ahí, puedan experimentar una mutación más rápido y adaptarse a este medicamento, lo cual a la siguiente vez que lo quieras usar ya no va a ser útil. Por eso siempre se dice que los antibióticos se tienen que tomar en sus fechas
0: y en sus tiempos debidos. Pero entonces, por ejemplo, eh... ah... El, en el tema, hablando del tema de la tuberculosis, porque lo acabas de mencionar, Ajá. supongamos que tenemos tuberculosis A, que parece se toman los antibióticos pues, tradicionales, y tenemos esta mutación que es tuberculosis B, y la tuberculosis B es, el, pues, es la evolución de tuberculosis A, que ya resiste los antibióticos tradicionales. Sí. ¿Qué pasa con la enfermedad A? ¿Desaparece y se queda como, por decirlo así, de base la enfermedad B? No. O sea, podría ser que sí, de momento
1: no es así. Al año se reportan,
0: esto digo porque lo estoy investigando, ¿no?
1: Al año se reportan por lo menos 1.2 millones de muertes por tuberculosis, normal. Pero resulta que el 4% de estas infecciones por tuberculosis son de bacterias multiresistentes. Las bacterias multiresistentes son cepas, o por decirlo, son parientes de las otras. Son la misma bacteria, pero con una adaptación, ¿sí? sí Ah, ok. Entonces... Lo que pasa. Ah, bueno, no, perdón, tú, tú continúas. Ah, bueno. Lo que pasa es que si la gente empieza a abusar de los antibióticos, estas cepas se pueden propagar. Bueno, no, que, no nada más que abusen los antibióticos y que haya más mutaciones, sino que el simple hecho de que existan son más infecciosas, porque ahora con un antibiótico normal no las detienes. Esto puede ser que en el futuro sí sean las predominantes. De momento no. De momento nada más son el 4% de las cuales el 0.7% son ultra resistentes, que estas ya
0: prácticamente no las matas con nada. Entonces, no es como esta cadena alimenticia que el organismo más débil se termina extinguiendo, se termina borrando, sino que lo que pasa es de que se facilita más el camino para que la cepa B se propague. Exacto. Okay. Esa es la misma enfermedad, es la misma bacteria, nada más que está
1: adaptada. Podemos ponerlo así como, por ejemplo, sistemas operativos, ¿no? Un sistema operativo, sumamos el Windows 7, está de base, ¿no? Sale el Windows 8, que tiene unas mejoras. Conforme vaya pasando el tiempo y más gente sea propensa a usar el Windows 8, va a ir creciendo más hasta que el Windows 8 sea predominante. Así más o menos va a pasar, o más o menos pasa con estas enfermedades.
0: Saludos al COVID-19 que acaba de mutar. <risa> Muchas felicidades. A eso yo le llamo superarse en la vida. La neta, la neta. Claro. Yo quisiera ser como él, la verdad. ¿Para qué? ¿Para viajar por todo el mundo?
1: Bueno, sí. La verdad, no, no, te, no te voy a decir que no. Y allá, pues ya. Lo uh -huh. único mal es que más se en China. Yo tengo un serio problema con los chinos, pero pues eso lo platico después. ¿Por qué? Se comen todo lo que encuentran, hermano. ¿Se comen o sea, todo lo que encuentran? Es tan fácil de hacer una carnita asada y van y se comen un buciélago, un pangolín,
0: una serpiente. O sea, yo no los entiendo. Era tan fácil hacerse una marucha su limoncito y, y salsita Tabasco, ahí rico, pero pues no. no. Jackie Chan quería es comer murciélago. <risa> pero bueno. Este, ¿Qué otros usos de aplicaciones, además de lo que es medicina como tal? Bueno. Okay. A, hay, hay un paréntesis que me gustaría poner antes de terminar en lo del tema de lo que es la, la nanotecnología aplicada a la medicina. Mm -hmm. En este caso en un futuro, cuando ya todo esté bien desarrollado e incluso pueda decirse que la nanotecnología va a convertirse en la nueva medicina tradicional, al final los médicos van a terminar, van a tener que terminar también siendo técnicos en computación? Uh, uh, uh. No, porque en el caso de la medicina es
1: un área completa donde cada eh, médico tiene su rol. Eh, Existen distintas... Es que la tecnología, como te digo, puede usarse para, por ejemplo, modificar o, o combatir virus. Se usa también para nuevos medicamentos, para nuevas este, para... soluciones, para nuevos equipos de protección, para nuevos dispositivos, para prácticamente todo. ¿sí? Está todavía en pañales la, hasta cierto punto de tecnología porque necesitas mucha inversión, necesitas equipos muy importantes no creo que se tengan que ser técnicos en computación, pero yo creo que como va avanzando la tecnología, posiblemente sí. Todos vamos a tener que ser técnicos en computación en el futuro.
0: De hecho, en algún momento todos vamos a tener que saber lo más básico del lenguaje de programación. Sí, o sea, al menos aprender a usarlas va a ser vital para, para cualquier profesión en el futuro, no importa cuál sea el área. De hecho, si te fijas, antes así era, ¿no? Los videojuegos ni siquiera venían ya programados, hechos tú tenías que hacer eh, tu, tu propio videojuego, tus propias mecánicas y todo en un en una motherboard conectado a un monitor y tú aprendías a programar casi de manera innata, o sea eh, va a ser como de cierta manera volver al pasado hacer todo manual, por así decirlo pero pues ya más, más moderno
1: Ajá,
0: más pues, moderno pues sí, es que el
1: avance tecnológico, hoy estamos en unos altos que la verdad no te puedes decir cómo va a estar la tecnología en 10 años porque estamos de manera exponencial. <risa> Hace 50 años tenemos tecnología más eh, potente de la que, por ejemplo, en los smartphones, ¿no? En los nuestros teléfonos inteligentes. Nuestro teléfono inteligente más que será sencillo es más potente que la computadora que llevó al hombre a la luna. Y eso no lleva muchos años, realmente. El ser humano llega viviendo millones de años en la Tierra bueno, a lo mejor ya exagero millones, pero sí miles, <risa> como para poder predecir los altos tecnológicos que vamos a tener. entonces Pero sí, posiblemente todos vamos a tener que estar usando computadoras
0: y con lo de nuevo de Neu neurolink todos vamos a estar conectados al Internet. Oye, so, acabas de mencionar eso y se me hace un tema muy interesante. Igual podríamos extendernos un poquito aquí. este El cerebro en la nube. Uh. ¿Qué onda con eso? ¿Qué onda, con, eh. ¿Qué onda con la mente de cada persona conectada al internet? Pues que ahora vas a poder experimentar el porno. <ríe> ¿De manera más privada? <ríe> Mira, no sé si privada porque te va a estar viendo
1: una IA, pero pues adelante.
0: Así de, que está haciendo el abuelo sentado en la esquina con los ojos cerrados? Porque está bajando <ríe> No,
1: pero con el Neurolink es bastante interesante, aunque tuvo bastante controversia. Sí, sigue teniéndola, de hecho. Porque, ¿Pero por qué? Mira, es que abre el pie a, una, ¿cómo se llama? a un tema filosófico que aunque pareciera que no es, ¿dónde se que la conciencia? Porque si somos capaces de conectar un chip a nuestro cerebro y este altera nuestra funcionalidad, entonces la, y pongamos, subamos, ¿no? son las primeras bases ¿no? de, de lo que va a ser cargar tu cerebro a la nube. Sí. Si tú puedes conectar un, un chip a tu cerebro, ¿Qué va a impedir que puedas transferir tus, tus memorias o tus datos o tus... ¿Cómo se llama? Tus... Parte de tu esencia, ¿no? Ah tus, ah, tus preferencias a un disco duro. Eso que va a estar en el disco duro, ¿toda esa información eres tú o qué te hace a ti? Eh, parecía que no, pero el desarrollo de NeuroLink puede sentar las bases de lo que va a ser un dilema filosófico bastante grande en, en futuras generaciones,
0: de hecho, Google estaba desarrollando un programa bastante similar, ¿no? Ahí me tienes perdido. Bueno, es que antes, hace unos días me había Ajá. topado con un artículo en nuestros anuncios de Facebook en el cual decía que Google, no sé si era Google exactamente, no recuerdo muy bien, igual era una fake news, pero que Google estaba desarrollando un software en el cual tú podías transferir datos de absolutamente todo de un familiar fallecido y lo iba a hacer una especie de bot, un bot con el cual tú podrías charlar, hablar, conversar, cuando tú quisieras, aunque esa persona ya estuviera, pues, muerta, ya estuviera ¿Sí? fallecida. O sea, está más tiesa que uh, un... Más tiesa que Visión, ¿ya he visto cuando <risa> Sí,
1: exacto, está más tiesa que, uh, que Visión. Es que, por ejemplo, ahí hace algo interesante, porque ¿qué es lo que te es a ti...? ti ¿Sí? eh, se escucha tonto, pero estamos en un punto en donde, ¿qué es lo que te realmente te hace a ti? Yo en mi pensamiento eh, personal, no, no quiero decir que tenga la verdad absoluta porque no la tengo, pero desde mi pensamiento personal, el ser humano simplemente es una computadora orgánica que por alguna razón desarrolló conciencia, pero ni siquiera sabemos qué es la conciencia. Entonces, yo creo que sí se puede transferir tu conciencia a una computadora y esa computadora va a seguir siendo, va a seguir siendo tú.
0: Pero hay cada quien, ¿no? Pues es como el dilema este de, de, de el, el calcetín y los parches, ¿no? Imagina que tienes Ajá. un calcetín y ese calcetín tiene un agujero. Le pones un parche, ¿ok? Sigue siendo el mismo calcetín. Pero le aparece otro agujero y otro agujero y otro agujero y otro agujero. Le terminas poniendo parche tras parche tras parche. Y al final solamente queda una mínima parte de ese calcetín original que tú tenías y todo lo demás está cubierto bueno, está siendo reemplazado por parches. ¿Realmente seguiré haciendo el mismo calcetín? Ahí nace un buen dilema. Ahí nace un buen dilema.
1: Existen varias respuestas, pero pues como tengo en filosofía, nada entiende la respuesta absoluta. Es si es percepción de
0: cada quien, ¿no? Pero tú, ¿cómo lo ves? O sea, por ejemplo, supongamos que yo, por decirlo así, el día de mañana me pasa algo y mi familia se encarga de, de llenar todos esos datos no sé fotos mis gustos conversaciones incluso que ya hayamos tenido antes y me transfieren a no sé a un tipo de mini asistente personal como lo es Alexa no pero en este caso con mi nombre a un Manuel este y pues hablan conmigo todo chido eh que revisa tu correo y yo cotorreándole no ah te creas ¿eh? o sea así bromeando interactuando como lo hago yo normalmente ahorita que estoy en vida este, ¿realmente seguirá siendo yo? Esa es una muy buena pregunta, la verdad. O sea, ¿tú, ¿tú cómo lo ves? Desde un punto pues ahora sí que más científico, ¿tú cómo mira, ves todo ese asunto? Mira,
1: ahí sí no te puedo dar una respuesta clara porque igual todavía ni siquiera es sabemos qué es la conciencia. Pero, 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 desde mi punto de vista la conciencia simplemente es una una ahí tiene un nombre este una proyección de esta computadora orgánica que somos nosotros. Pero al fin y al cabo, el cerebro básicamente son... se maneja por impulsos eléctricos. Yes. O sea, las neuronas son procesadores. Tenemos la capacidad de pensar, sí, pero podemos transferir a lo mejor. Porque todo se maneja en impulsos eléctricos, al final de cuentas. Todo lo que somos son impulsos eléctricos y sustancias químicas. Así que... Podría ser que sí, podría ser que me equivoco y realmente sí si hay una conciencia
0: superior. Entonces, chance sí. Bueno, estamos de vuelta después de esta pequeñísima pausa y pues estaba pues, comentándote acerca de este asunto de lo que es el cerebro en la cubeta. Como ya lo mencionábamos, el cerebro se maneja mediante impulsos eléctricos y si tú pones tu cerebro dentro de una cubeta y estás dándole toquecitos aquí, toques allá, toques... Por acá en el área donde están los sabores, en el área donde se almacenan los recuerdos, la música, no sé, tu cerebro no va a saber interpretar que son impulsos y lo va a tomar como una realidad. Y quién quita pues que la gente, o sea nosotros, todo esto que esté pasando, todo esto que la gente esté escuchando, eh, pues no sea una simulación, no sea la partida de Sims definitiva. Bueno, vivimos en una simulación. ¿Tan seguro
1: estás de ello? Estamos todos en una simulación. ¿Y por qué no?
0: El problema es que cómo la compruebas. Exactamente. Bueno, ¿qué, qué teorías, o sea, te, desde tu punto de vista, qué, qué cosas son, se vuelven obviedades cuando decimos, ah, a lo mejor y sí si vivimos en una simulación? Bueno, en este caso...
1: En el caso de la simulación es muy interesante porque tendrías que comprobarlo, pero es que aquí viene algo más interesante. ¿Cómo sabemos que todo lo que observamos aparte de que sea una simulación, no? Lo único que estamos conscientes de que realmente existe somos nosotros mismos. Y si nosotros ni siquiera sabemos qué es la conciencia, entonces realmente algo existe. No me voy a meter mucho en temas filosóficos,
0: pero. Yo lo. Eh, tú, tú adentro te mete la cabeza ajá. como si fuera una cubeta de agua y haces. De...
1: O sea,
0: todos tú... somos el mismo individuo, ¿no? Pues es una, es una forma de ver el mundo. Creo que tiene un nombre, mmm, parte de un concepto religioso. Esto ya lo no había hablado, pero ya no me acuerdo. El problema de saber demasiado y al mismo tiempo nada, ¿no? Se te va todo, ¿eh? Ajá, se, se te va todo, exactamente. Pero, bueno, yo... Pues ve, velo de esta manera, ¿no? El, el universo tiene... Creo que esto ya lo he mencionado en, el, en algún episodio anterior. De que el universo tiene reglas, el universo tiene leyes, tiene valores este, sumamente específicos. Pero ¿por qué es así? O sea, alguien en algún momento ahí en el menú de configuración tuvo que haber puesto... Ah, ok, la, la gravedad va a ser 9.81 metros sobre segundos, ¿no? Uh -huh. Sí. O sea, para que haya vida en este pequeño planeta azul chiquitito que tiene porciones de Tierra tiene que estar a tantos kilómetros alejados del sol y, no sé, va a rotar en, a tanta velocidad para que su año sea de 360 y pico de días. No, perdón, de sí, de días. Este, o sea, esa serie de valores que existen en el universo, cuestiones numéricas, que dicen que, el, que los números son el lenguaje del universo, alguien en algún momento tuvo que haberlos predefinido, ¿no crees? Bueno, yo soy de la creencia De que todo existió
1: por ser, azar <risa> Pero sí en el, Te refieres como a una deidad, ¿no? Más o menos
0: mm, No deidad un ente con... Pues sí, no deidad como tal Pero sí un ente que sea capaz sí. De manejar todos estos aspectos De, de lo que llamamos realidad
1: Una, una Conciencia En general, ¿no? Que haya hecho todo
0: mm,
1: Sí, se pues, sí podría decir que sí Pues mira, no te puedes mentir que eso no sea verdad, pero tampoco no te lo puedo confirmar. En el caso de la ciencia, que a veces mucha gente en... <ríe> es, me voy a meter un poquito en esto, ¿no? Eh, pero a veces en el caso de la ciencia mucha gente cree que la ciencia es una creencia. No sé si alguna vez has pensado eso o te ha pasado que gente dice, ¡ay, no creas en la ciencia! Y creen que la ciencia es una creencia. No, pero lo vi en un episodio de South Park. Ah, bueno. Resulta que la ciencia no es una creencia. Eh, la ciencia funciona. Te lo digo desde el ámbito científico porque... No te lo puedo negar ni te lo puedo afirmar, eh, que existe una conciencia mayor. Hay gente que tiene la fe que sí, hay eh, otros pues que dicen que no. Él se respeta. En el caso nada más de pura ciencia, se basa en la experimentación y la comprobación. De aquí nace, por ejemplo, la tal famosa palabra teoría, que incluso mucha gente la utiliza mal. Porque, por ejemplo, eh, nomás poner un ejemplo de, de cómo se utiliza mal la, la palabra teoría, esa es la teoría de la evolución, ¿no? Uh -huh. La teoría de la evolución nos dice de que de organismos simples se avanzó a organismos más complejos debido a sus adaptaciones por medio del medio ambiente y sus relaciones, ¿no? Y mucha gente dice, esa es una teoría. Pero la teoría significa un hecho que está baja, basado bajo principios, leyes y que funciona. Así que al menos en el ámbito de la ciencia, cuando alguien te dice teoría, es porque esta se puede tratar de comprobar o se puede comprobar un poco.
0: Uh -huh.
1: Es muy distinto una teoría a una ley o una hipótesis. Por ejemplo, yo tengo la hipótesis. Ejemplo, no, la hipótesis es la pregunta. O mejor dicho, eh, lo que yo creo que puede ser. No estoy ni con datos ni con nada que lo confirme. La teoría sí. La teoría se fundamenta después de una hipótesis.
0: Ok. Ajá.
1: Entonces, <ríe> esto me sucede mucho porque solo pelearme con gente por internet. <ríe> es un pecado de que me de que no estoy a gusto, pero va. Y eh, en el caso que te estoy aplicando de la teoría de la evolución, mucha gente la desestima y dice que nada más, pues, eso es teoría y que no es verdad. Cuando realmente sí si lo es, las, eh, hay evidencias de que lo comprueban y los procesos con los cuales nos dijimos en la actualidad la favorecen. No estoy negando que la teoría eh, creacionista, en este caso que un Dios crea, creó todo, eh, exista, pero no está tan fundamentada como la teoría eh, de la
0: evolución. O sea, es plausible, pero a nivel científico es menos... Ajá, porque no hay una... Es ese es el problema. Cuando se habla de deidades,
1: en este caso, de, o de una conciencia superior, el problema es probarla. Porque la ciencia se basa en datos que tú puedes checar y ver. Eh, un ejemplo claro, vamos a ver con los fantasmas, ¿no? Que mucha gente dice, existen. Y hay gente que cree que existen, hay otros que dicen que no. Igual te digo, se respeta, ¿no? Pero el es que la ciencia no te puede decir, ¿existe o no? Porque no hay algo con que comprobarlo. O sea, no hay las mediciones. Los relatos de personas no cuentan como, como evidencia para, para, en el ámbito científico. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, en el caso de los fantasmas, te digo, no se puede comprobar si, si son reales o no, porque de momento no existen datos... Que puedan afirmar o negarlos. Eh, esto es igual con, como te digo, con el, la teoría de evolución, con el, el origen del universo, con un montón más de, de principios y de ideas
0: que se puede hacer a la gente. Pero, pero hablando específicamente en el caso de decidimos si en una simulación o no, ¿hay algún indicio que al menos tú como. como persona de ciencia, no sé este te haga sospechar de que efectivamente es así pues si en una simulación no nos daríamos cuenta <ríe> sinceramente
1: porque ¿qué es la diferencia entre la simulación y el mundo real? la simulación dice que es un mundo creado en este caso sea con un robot o una inteligencia artificial o en este caso un impulso eléctrico de un cerebro más grande, bueno pero el problema es cómo comprobar eso entonces es posible sí. Es pues posible, pero no te podemos decir que sí o que no, porque no hay manera de cómo poder desestimarlo.
0: Uh -huh.
1: eh, eh, voy a poner un ejemplo, ¿no? No te puedo decir que hay antes del universo eh, que conocemos, por ejemplo, antes del Big Bang, porque no sabemos. Así de fácil. La ciencia todavía no sabe qué hay detrás de eso. Puede que a lo mejor ya atrás haya una, una conciencia inteligente o puede que realmente el Big Bang sea producto de una, del inicio de la simulación pero como no tenemos esos datos, no se puede decir
0: si es plausible o no. Ok. Se me está derritiendo el cerebro un poquito, pero todo chido. Mira,
1: mira, todos son datos. O sea, como siempre y cuando tengas eh, una base de datos con qué comparar o con qué medir algo, entonces estás aplicando ciencia. Ok, bueno. Pero, ojo, hay, hay diferencias, ¿no? Porque, por ejemplo, hay algo que se llama método científico, que es la base de todo... Porque, por ejemplo, a lo mejor alguien dice que la astro astrología es ciencia. No, no lo es. Aunque usen datos, ¿no? Entonces, hay unas reglas que se tienen que cumplir para que algo se considere en la ciencia.
0: Pero, por ejemplo, en el caso de la astrología, yo, bueno, es, es igual y un poquito hablar como cositas de, de, de la magia y así. Hablando específicamente el caso de la, de la astrología. Yo, pues como mi, mi parte, no sé si socióloga, si la puedo llamar así, uh -huh. pero pues es evidente que en el lugar en el que naces, en la hora en la que naces, bajo las condiciones en las que naces, este, con, no definen, pero sí condicionan de, de cierta manera este, el, el tú cómo te desarrollas como humano, como persona la familia en la que creces, en el barrio en el que creces, ah,
1: claro. el lenguaje de en hecho... el que
0: hablas. O sea, ¿por, por qué no de, de cierta manera los astros, a, hablando astros, eh, tomándolos como cuerpos celestes, como lo que son, pues, pues planetas, ¿por qué no influé, influenciarían de la misma manera en ti? Ah, ok, mira.
1: Ahí, ahí, eso es interesante. Resulta
0: que como te
1: digo, no hay evidencia que valide esto. De hecho, mucha gente intentó probar esto y los datos no arrojan nada. Sucede, eh, sucede algo interesante que, por ejemplo, los que nacen en los primeros meses tienen a ser mejores deportistas, que esto lo decían los astrólogos, pero es por otro principio, ¿no? Que porque como naces antes, te desarrollas antes y puedes participar en los juegos, en, en los deportes, eres más apto. Pero ¿por qué se considera astrología que no? Porque a diferencia de otras ramas de la ciencia que han ido evolucionando y corrigiendo su información, la astrología se basa en superstición, en alguna parte, en una parte de ella se basa en superstición. Y en otra, realmente, por ejemplo, ¿no? Yo tal como estoy hablando. Tú no eres este, astrólogo, ¿no? O sea, no, no nada por el estilo. Mm, pero, no. ok, Va. Bueno, pero supongamos que yo ahorita como estoy hablando y como he hablado, y supongamos que yo estoy hablando con un astrólogo y le pregunto, oye, entonces, ¿qué supongamos, ¿no? ¿Qué signo soy? O de qué época soy, él no me conoce nada más, sabe de lo que estoy hablando y de mi carácter con el que estoy expresándome. Tiene una doceava parte de, de atinarle a, a mi, ¿cómo se dice? A mi signo zodiacal sí. o al mes que nací o al día en que nací. Entonces, en, y aparte, el tomarla esto como una que los astros dominan tu personalidad es no está comprobado, sinceramente. Hay datos científicos que afirman esto, que no, no es así. Sí influye, por ejemplo, el medio ambiente en el que estás. Esto incluye tus relaciones familiares, tu, tu, este, tu medio ambiente en general, el país donde vives, la situación económica en la que vives, pero porque son cosas más, que más están, se expo ¿cómo decirlo? Estás más expuesto a ellas, ¿no? O sea, sí alteran sí o sí tu, tu estado de ánimo y todo eso. Incluso hasta el ADN. Por ejemplo, no sé si sabías, pero nuestra personalidad está gira también por nuestro ADN.
0: No, sí, claro, estamos hablando de lo que es memoria genética, ¿no? Ajá, sí.
1: O sea, por ejemplo, la gente que es. Eh, a la algunas enfermedades se transmiten por medio del ADN, o sea, de padres a hijos o de abuelos a, a nietos. Eh, igual el carácter se puede transmitir de, de ADN. Pero en el caso de los planetas, están demasiado lejos y realmente es única influencia hasta cierto este punto sería su, ¿cómo decirlo? su atracción gravitatoria. Pero esto ya lo hacen con todo. Pero no por eso van a afectar a tu personalidad. Afectan en cómo toda la vida se desarrolla, ¿sí? Pero eso no implica que afecten cómo te comportas y cómo vayas a hacerte mayor. Uh -huh. eh, Esa es prueba. Que está bonito, o sea, no, o sea, está bonito que la mañana te levantes y te digan, te va a ir bien, este, ten cuidado con esto, porque te puede ir mal hay una importancia psicológica a través de esto, porque te hace sentir buenas vibras, te hace sentir cómodo, te hace hacer o creer, mejor dicho, que tienes control de lo que te va a pasar o de tu futuro, porque al fin y al cabo todos queremos tener control sobre nuestras propias vidas, pero sí. científicamente no es eh... a decir? Eh... No es comprobable, ah, pues. No es comprobable, o mejor dicho, está comprobado que no hace eso. De hecho, si quieres indagar un poquito más, o por lo que nos escuchan, quieren indagar un poquito más, el canal de Quantum Fracture, que es de científica, hace poco subió un especial de videos hablando de por qué la astrología no es una ciencia, en donde él especifica eh, muy bien qué es esto. Y en él, es un, él es un físico que habla específicamente de por qué la astrología no puede ser una ciencia. Aparte, por ejemplo, eh, quiero hablar un poquito, no, un poquito más, el problema de dejarnos llevar por este tipo de ideas es que respeto, igual, todo muy bien. O sea, no está mal que crean en eso. Cada quien decide lo que cree, pero siempre hay que tener como que un límite en, en qué tomamos como o no. Porque sucede que no quiero decir exactamente que la astrología va a creer esto, pero sí que si te llevas por este tipo de ideas, es posible que puedas creer otras ideas igual de descabelladas como te digas conspiranoicas.
0: ¿Como no, la Tierra plana?
1: Como la tierra plana, exacto. O incluso más peligroso como los antivacunas, que son un, para mí son un riesgo potencialmente grande para la comunidad. y Es más, como lo de la tierra plana, la gente puede pensar que la tierra es plana. Adelante, no hay problema. Si tú crees que la tierra es plana, no me afecta a mi vida, realmente. El problema es que si ya crees que la tierra es plana, ¿qué va a impedir que creas que las vacunas son, son hechas por corporaciones malignas que quieren envenenar al pueblo? Simón Ahí hay el problema,
0: pues está un poquito descabellado el asunto, pero... Mmm, no sé. Es que como tú lo acabas de mencionar, ya es algo más de aspecto psicológico. Sí, sí, sí. Igual, igual es
1: muy denso, porque, por ejemplo, la ciencia se mete mucho en temas de tabús, en ideas personales, y es muy complicado a veces aceptarlo, o no digo que no lo esté aceptado, no, pero es bastante... pesado. El entrar al mundo de la ciencia y decir, tienes que dudar de todo. Prácticamente cuando estudias ciencias tienes que dudar de todo. Y lo bueno de la ciencia es que también cuando te dice tienes que dudar de todo, cuando te ofrecen una prueba científica, tú mismo la puedes repetir y puedes comprobar si está bien o mal.
0: Pero, pero al mismo tiempo, bueno, hay, hay dos puntos eh, que me gustaría tocar ahorita que estamos hablando un poquito de, de eso. El primero es esto, ¿no? De, de las creencias dentro de lo que es la ciencia. Uh -huh. Este... Yo pues, pues considero y, y creo que me vas a dar un poquito la razón en este asunto de que la ciencia realmente no tiene todas las respuestas. Ah, claro. es, es la aproximación más objetiva a lo que tenemos a lo que se puede considerar como una verdad absoluta, que realmente pues, no existe. Este, ¿qué, qué, ¿Qué tanta influencia tiene esta parte este pequeño porcentaje de, de, de cosas que la ciencia no puede comprobar dentro de la, de la ciencia misma. Bastante. Para, la verdad. Para, para poder indagar en investigaciones y para poder llegar a, a otro tipo de conclusiones. Porque sabemos que hay fórmulas y demás, pero realmente las fórmulas son muy cuadradas. O sea, ¿cómo, ¿cómo indaga todo eso dentro de la ciencia misma? Ah, ahí va vale, lo
1: interesante. De hecho, esa es una muy buena pregunta que, que, que me gustaría eh, responder. Sucede que, de hecho, hace poco grabé un podcast de, dedicado a las emociones, ¿no? En donde expliqué que, aunque la ciencia se basa en fórmulas, datos y todo esto, necesita ese componente humano para hacer las, las preguntas importantes y llevar a las averiguaciones. Pero estos humanos no todos son iguales, cada uno tiene sistemas de creencias e ideas distintas. Y esto es bueno, porque permite que surja la imaginación y con la imaginación, surgen las preguntas, las dudas de los científicos y se dicen, hey, ¿por qué esto no es así? El simple hecho, ¿no? Por ejemplo, de alguien que pregunta, ¿existe Dios? Y que sea científico diga, voy a buscar pruebas de que existe Dios, le permiten indagar sobre esto. No importa que la fe que tenga, ¿no? Puede ser cristiano, judío, eh, musulmán, este de, que crea en, en el dios de espagueti, lo que quiera, ¿no? Pero le permite crearse como un objetivo al cual buscar, entonces, lo que no puede explicar la ciencia, las creencias, ya sean religiosas o, o, o culturales, los científicos las aprovechan para hacer dudas o cuestiones sobre su mismo entorno.
0: Y es así como avanza la ciencia. Mediante este, este tipo de preguntas. Ajá, ah, exacto. Ok, <risa> interesante. Sí,
1: o sea, para que vean que no todos los científicos van a tener lo mismo. O sea, no, no todos los científicos son ateos, no. De hecho, hay muchos que creen que tienen distintas fees y eso es bueno. O sea, es muy bueno que exista gente con distintas formas de pensar. Nada más que si sí hay como que saber dónde va cada una. ¿Sí? La ciencia no se tiene que meter con los temas de, bueno, en este caso, de, de, de religión y la religión no se tiene que meter con los temas de ciencia. Directamente, ¿no? Indirectamente sí, pero no directamente y que
0: había un límite. Este, y como, bueno, como segundo punto, ahorita que, que mencionas esto, que incluso puede llegar a ser hasta cuestiones filosóficas, ¿no? Sí,
1: los el, filosóficos ya también
0: los zapatos se dopan. Ah, sí, sí. sí. Este. Uh, como, como segundo punto, ahorita que hablamos este, este, un poquito de lo que es este, creencias dentro de la, de la ciencia y demás. ¿Qué dice la ciencia acerca de lo que es el libre albedrío? Porque ahorita, hablando de lo que es astrología, mencionaste algo. ¿De que a Algo así dijiste como de... Queremos creer que tenemos el control. No, no sé si, si haya escuchado mal, pero me llamó sí. la atención eso que dijiste. ¿Pero por qué? O sea... es ah. la ciencia eso de tener el control realmente? Sé. Ah, okay. el, bueno. ¿El libre albedrío? Ah, bueno.
1: Esa es una pregunta muy interesante. La respuesta es... No te la tengo completamente. <ríe> Porque
0: tema... spoiler
1: no Spo... ajá. spoiler no hay respuesta a eso el oh, okay, okay. De... técnicamente sí existe y técnicamente no ¿Por qué? Porque biológicamente somos computadoras grabadas eh, quedamos digo ajá. biológicamente somos computadoras entonces estamos programados ya tenemos programas por ejemplo el amor es un programa que ya tenemos incrustados en nosotros todos sentimos amor o bueno la mayoría el miedo no, no. la mayoría los tenemos ¿Cómo interactuamos con esto? También se me ha influenciado debido a nuestras experiencias. Que creamos o no las experiencias causan unas marcas en, en nosotros y que tienen, modifican esta, eh, la, el disco duro, por así decirlo, ¿no? Entonces, realmente estamos eh, con nivel del drío. La respuesta es sí y no. Y te dirás, ¿por qué? Si ahorita me acaban de decir que somos computadoras. Bueno, porque resulta que cuando te vas a las cosas más pequeñas, entras ya en la cuántica. Y en la cuántica ya todo es un, un despapalle y la verdad, ni la cuántica sabe quién es ella misma. Entonces, puede decirse que sí, existe de momento, porque al menos de momento se tiene estipulado que la cuántica no, no sigue patrones específicos y no puedes, por ejemplo, saber la posición de un electrón y su velocidad al mismo tiempo. Entonces, esto afecta directamente las interacciones en nuestro mundo macroscópico.
0: Entonces,
1: podemos decir, de momento, que sí. Más que sí, que no.
0: Pero, 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 por ejemplo, si tú tuvieras, si tú pudieras computarizar el movimiento exacto de los átomos en cualquier momento, si pudieras tener datos sobre eso, podrías acercarte o podrías tener predicciones de en dónde van a estar dentro de cinco segundos o de cinco minutos, ¿no? Eh, sí. de, de cierta manera, ¿eso no es como que condicionar lo que es el libre albedrío? Exacto, o sea, el problema es que si tú puedes predecir el futuro, entonces ya no hay libre vendría. <risa> Ahí está el chiste. Mm. Ah. Si eres
1: capaz de predecir los movimientos en el futuro, entonces ya
0: eso está programado desde antes. O sea, estaba programado que tú podrías predecir esos movimientos. Exacto. La, esto es como una cebolla, hay capitas.
1: Sí, sí, sí. O sea, y como te digo, es, pues, si la física moderna fuese como la Newtonana, de que, por ejemplo, yo tengo una bolita y voy a saber dónde va a caer debido a las leyes que las rigen, va no existiría nivel el trío. Realmente todos seríamos consecuencias de choques de electrones, de protones y de neutrones.
0: Sí, Simón, pero, acción, reacción, bla, ya, bla, bla.
1: Sí, pero básicamente si te vas y lo empiezas a contabilizar, vas a saber lo que harías en un futuro. Pero ahí viene el chiste, que ya en la física moderna, ya no nomás es la física neutronaria también va la física cuántica, o mejor dicho, la mecánica cuántica. Y ya ahí sí la verdad es un completo despapalle que ni ella misma, como te dije, ni ella misma sabe, ni los que la crearon no saben, y... Quien diga que sabe de cuántica no sabe nada.
0: Sí, exactamente. Hace, hace también, hace algunos meses, también había leído un artículo sobre esto, que era como la manera de comprobar 100% que el libro albedrío no existía. Que estudiaban el tiempo de reacción que tenía el cerebro entre pensar la acción e implementarla, que era, que era muy poquito. Realmente era una, una pequeña pequeñísima, pequeñísima, pequeñísima parte de una fracción de lo que es un segundo. Por ejemplo, si yo quiero agarrar el vaso ahorita en donde estoy tomando agua, mi cerebro piensa desde punto, no sé, 0,05 milisegundos, que ah, ok, voy a agarrar el, el vaso. O sea, es una acción ya que está premeditada. Y entonces, por ese lado, el artículo decía que era una de las pruebas, ahora sí, como que, como que más contundentes que libre albedrío, pues cero, o sea, va no tenía cabida dentro de lo que es este mundo.
1: Ah, sí, algo había leído de ese artículo ya hace un poco. Y ese artículo, sí, de hecho sí, hacemos acciones antes de que las pensemos hacer, pero es por un motivo fisiológico más que nada. O sea, necesitas mover los músculos y e la reacción eléctrica, en este caso, a tu brazo, antes de lo que tú piensas para poder empezar a hacer ese movimiento. Eh, un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, la percepción que tenemos de las cosas, ¿no? Tú ya observas, mmm, tienes un vaso, ¿no? Enfrente tuyo. Sí. El vaso que tú tienes, cuando tú lo observas, antes de que sepas que es un vaso, ya lo detectaste. Eh, por ejemplo, mmm, a lo mejor, y, y te estoy perdiendo un poquito con esto, ¿no? Pero nuestro cerebro reacciona muchísimo antes de la, nuestra conciencia. Entonces, el vaso que tú estás agarrando en este momento que estás viendo, ese vaso, la lucha llegó a tus ojos. En tus ojos se procesa, en tu cerebro, tu cerebro divide esa imagen que acaba de captar en un montón de rancos distintos. Por ejemplo, en tu cerebro no ves el vaso, ves el color, la distancia, la profundidad, los tonos, las formas, el, el contorno, la, incluso los recuerdos para saber qué es. Y después, eh, un milisegundo después, lo une todo, dice, ah, esto es un vaso. Y tu conciencia dice, ah, estoy agarrando mi vaso. Okay. Ajá. El cerebro actúa antes de que, lo, de que vayamos a hacer cualquier acción, pero esto no implica necesariamente que no exista el nivel ventrilo. Como te digo, de momento podemos decir que sí, más que no. Más pero que no. no está comprobado completamente. Así que podemos
0: ah, suponer que, que sí. Vamos a suponer que sí, de momento. <ríe> Hay que ser felices con esa idea. Para, para, el bien, para nuestro bienestar emocional, vamos a suponer que sí. sí. Que, tenemos, que tenemos un poquito de control en lo que hacemos. Exacto. Ah, y por cierto, eso que nos estabas diciendo, control, me refería a
1: otra cosa que es un concepto este, psicológico más uh -huh. que el tema del IVA albedrío. Pero es que sucede esto. Las personas, la mayoría de nosotros, los seres humanos, no queremos estar en un ambiente donde no sepamos mmm, qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y para cuándo lo estamos haciendo. O sea, cuando tú te ponen, por ejemplo, una actividad que no sabes ni qué hacer, te sientes incómodo, no sabes qué hacer, no sabes cómo sí. actuar, no sabes cómo reaccionar. Esto es estar fuera de tu zona de confort, o mejor dicho, no tener control. En el caso de la astrología, cuando ellos te dan una predicción, ¿no? De que, por ejemplo, tomamos que tú eres escorpión, ¿no? Hoy te ven bien, pero aléjate de los Libras, te dicen, ah, ok, ya sé qué es lo que va a pasar hoy, ya sé, ya sé, lo puedo prevenir, lo puedo evitar. Te da como esa sensación de control, de tú puedes, eh, tú eres dueño de tu destino, pero la realidad es que realmente una parte de tu destino, vamos a llamarla así, no tu destino, tu camino, lo que, lo que sea tu vida, una parte sí está bajo tu control, que son las decisiones que tú tomas y lo que tú haces, pero otra gran parte no, que es el azar, que es lo que, las decisiones que toman los demás, el medio ambiente o cualquier otro factor, que ese tú no lo puedes controlar. Pero uh -huh. al dudarte esta idea de, eh, por ejemplo, esta predicción, dices, ah, ok, yo tengo más control y yo puedo evitar esto, yo puedo hacer esto, yo, yo sé hacer esto, porque yo estoy destinado a esto. ¿Me explico?
0: Uh -huh. Sí, creo que sí.
1: Eh, bueno, eh, que está muy bien, o sea, está muy bien. Como digo, las creencias, cada quien puede tener sus creencias y está muy bien tenerlas. Nada más hay que saberles darle su lugar, ¿no? O sea, una cosa es una creencia y otra cosa es una
0: Una, una acción. realidad a
1: la realidad.
0: No, sí, sí. Bueno, Ahorita que ya discuciones que... Que, que
1: la realidad,
0: o sea, mm, sí, 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 ya, ya estamos en, entrando a cuestiones un poquito más profundas, un poquito más heavis. Este, pero bueno, para, para concluir este tema de lo que es al libre albedrío, eh, me recuerda mucho una frase que decía Einstein porque pues sabemos que Einstein estaba como que es poquito en contra, no poquito en contra, sino más bien era ¿Cómo, ¿Cómo decirlo? Rechazaba rotundamente la, la cuántica, ¿no? Ajá, decía, ¿what the fuck? Que, que ahí viene esta. No sé si, si sea la, la frase correcta. Estoy citando ya de memoria. Ajá. Esta frase de Dios no juega a los dados con el universo. Ajá. En un, pues en un universo que es determinista, ¿no? Que ahí también entran otras cuestiones de pues, del libre albedrío, pero tú, ¿tú qué piensas de ello? Eh, bueno pues sucede que aunque Einstein sea uno de los hombres más importantes
1: de la historia hay cosas que a veces no tenemos que tomar tan literal porque esto pasó hace muchos años ¿no? o sea aún así él tiene hasta cierto punto razón no tiene lógica eh, simple la, la cuántica o sea seamos sinceros cómo que algo va a estar en un lugar y, no, y en todos a la vez o sea ¿cómo es posible eso? un electrón puede estar en un punto y en cualquiera del espacio al mismo tiempo hasta que no lo miremos no tiene lógica Sinceramente. Y él se oponía a esto porque pues, simplemente no tiene lógica. Pero el universo actúa de maneras distintas. En el caso de, de esta frase, actualmente se está comprobando que Einstein eh, se equivocaba en rechazar la cuántica. Porque experimentos, tras experimento, la siguen este de, de, eh, mostrando como una realidad. Pero pongamos eh, en el caso de un universo determinista, ¿no? El, el infinito, ¿no? Voy a poner un ejemplo, ¿no? Eh, el, el concepto de infinito, que significa algo inconmensurablemente grande que jamás se va a llegar a su, a su final. Bueno, supongamos que contemos un número infinito, como la raíz cuadrada de 2, donde se albergan todos. Un número infinito, a lo que me refiero con este, raíz cuadrada de 2, va a poseer en su número de serial números eh, no periódicos de manera infinita. ¿Qué quiere decir esto? que no se van a repetir tres veces, tras veces, tras veces, tras veces. Entonces, tenemos este número. En ese número infinito, tenemos todas las leyes del universo posible, tenemos todas las vidas que posiblemente cada persona pudo haber tenido o no tener, y tenemos todas las decisiones que pudieron o no haber existido en la historia. Uh -huh. Simplemente por el concepto de infinito. Se escucha loco y se escucha difícil de, de, de aceptar pero de hecho el infinito no es algo que ni siquiera podemos imaginar sí porque sí. por más grande que te lo imagines va a ser todavía más grande exacto de hecho hay una frase muy interesante que dice que eh, si tú checas un número infinito con decimales infinitos en este caso vas a terminar encontrando el libro completo de de la Biblia así como está escrita <risa> sin ningún problema sí así verdad? como está escrita sí exactamente así como está escrita al derecho y al revés
0: pues es como este... Bueno, no sé si llamarlo paradoja, pero... Si tú pones a un montón de monos en una habitación... Con máquinas de escribir... Van a escribir al principio... Pues palabras sin sentido, ¿no? Eventualmente van a empezar a formar... Palabras... Pues ya compuestas... Oraciones... Eh, párrafos completos... Textos... Y van a terminar escribiendo... Este... De Romeo y Julieta... No sé, una cosa... Sí... Así. O sea... Sí,
1: y de hecho ese es un buen ejemplo del infinito. Eso es. Y tú pones los monos a escribir durante, quién sabe, millones de años. Y, te, y cuando vengas a revisar, van a tener todos los libros de la historia escritos como debieron haber sido hechos. E incluso van a tener eh, las predicciones de la vida de, un, de las personas. Uh. Eso es el infinito. Y básicamente es, puedes encontrar ahí lo que sea.
0: Nada más tienes que buscarlo y para encontrarlo es un es un pues es un pedonón ¿no? sí es un problemón enorme
1: no, no hombre ni, ni que lo digas o sea, de hecho por eso muchos matemáticos dijeron nada sabes qué? es infinito ya la fregaron no, no lo voy a seguir contando
0: pues por eso se abrevia
1: el número pi a 3.14 ¿no? sí se abrevia nada más porque la ah, flojera escribí todas las decimales <risa> todas que de hecho
0: algo
1: es, es sí. interesante todavía no se sabe si el pi es un número infinitamente decimal entonces Ahí. a lo mejor tienes a alguien que le gusta las matemáticas, pero ahí está. Eh, Pito ya no se sabe si es un número irracional
0: infinito. Con de... Bueno, con decimales infinitos, mejor dicho. Ok, pero ¿cómo se, puede... ¿Cómo, ¿cómo se puede saber si un número es finito o infinito? Uf, ahí me agarraste sin curva porque la verdad no. Sí, Había ese... un, le... un video que le explicaba,
1: ahorita no me acuerdo cuál es, eh, pero que es de Derivando, un canal español llamado Derivando, que hablan sobre matemáticas, que es donde lo explican eso.
0: Ah, okay. Sí, de hecho, en cuanto dijiste, es que no soy matemático, dije, "Chin, le pregunto, no le pregunto." Y pues, <risa> me ganó la curiosidad. Siempre me ah, gana no la curiosidad, siempre, siempre, siempre. Ah, no te preocupes. No hay problema. Así pasa. Bueno, pues pasando a otros asuntos, yéndonos por partes, como diría Jack the Reaper este estábamos hablando un poquito afuera de micro de lo que es las, los dilemas mola, molales morales dentro de la ciencia este, inspirados por la gran película Blade Runner que por cierto, ¿viste la secuela?
1: Sí, está muy buena
0: ¿Te gustó? Sí, fueron casi tres horas de mi vida bien invertidas Bien invertidas Fíjate que yo no puedo terminar de verla pero, por, pero no porque sea mala por, sino porque simplemente empiezo a verla cuando ya estoy demasiado cansado y no sé por qué
1: Sí, es muy pesada tienes que ver con buenos ánimos y con
0: o sea, no está chida, o sea, la neta, ganas. está chida. Es una, es una chingonería de película, tanto la original como la, como la secuela. De hecho, considero que la secuela está mejor, ¿eh? sinceramente. Y... O
1: sea, la primera está buena,
0: pero la secuela está uff y... Bueno, no sé. Cre... Mira, te, te... eso te lo podrá debatir alguien que sepa demasiado de cine. Yo sé, pues, muy por encimita. Ajá. Pero no sé. Es que tiene su encanto. La, la primera, pues, tiene este speech, discurso de, de lágrimas bajo la lluvia. Oh, Ay, no, 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 no. O sea, una cosa bárbara, bárbara, bárbara. Y, y tenemos esta, esta secuela en donde el personaje de Ryan Gosling, K., pues, está en busca de, de su humanidad, ¿no? Que, que ahorita, pues, es precisamente por, por lo que estamos citando a, a esta película. Que para la gente que no lo sepa, la gente que está pues poquito despistada, eh, Blade Runner es una película que se ambienta pues en el futuro, en un estilo cyberpunk, en donde existen estas, bueno, no sé si se las cosas, androides, uh -huh. sí, androides, eh, que se llaman replicantes, que son semejantes a los humanos, pero que pueden desempeñar funciones distintas, ¿no? O sea, son más resistentes al espacio, van a mundos fantásticos, no sé, lugares a donde la gente no puede ir, pero entonces estos replicantes, estos androides, empiezan a adquirir lo que es conciencia y empiezan a decir, oye, pero estoy vivo. Siento. Estoy consciente de mi propia existencia. Quiero derechos como una persona. Y... Y quiero vivir más años, porque recordemos que los replicantes tienen un, un número muy reducido de años, creo que eran cuatro años, y quieran extender eso. Que, eso va de, que de eso va la primera película, de hecho. Pero, a ver, a, ahora vamos a llegar ya como que a la parte un, un poquito más, más científica de todo este asunto. Y es que, ¿cómo, ¿cómo es que la tecnología poco a poco se va acoplando a lo que es el ser humano?
1: Bueno... Eh, te... de hecho es una muy buena película porque eso ve me... hace unos días en, una... bueno no hace unos días hace unas semanas mejor dicho, tuve una investigación sobre, sobre clonación eh, y más que androides, por ejemplo, ellos serían más como humanos genéticamente creados clones vaya tú los creas, tú pides de que lo quieras así como una pizza y te los entregan uh -huh. resulta que la clonación es algo muy común en la naturaleza por ejemplo, eh, esto te va a soltar un dato curioso, ¿no? Hablando de, de
0: clonación. Dale. ¿Sabías que todos los
1: plátanos que tú comes son el mismo plátano?
0: Ah, chinga, plátano. Sí.
1: ¿Y cómo? Ah, ah, eh, se va a escuchar loquísimo, pero todos los plátanos comerciales que tú vas y compras y lo pelas y te lo comes es el mismo es el mismo plátano, porque todos los plátanos que existen en el mundo son la
0: misma planta. Todas las plantas son clones. Ah, ok, po por este asunto de que muchas plantas expa expand, bueno, ¿cómo decirlo? Mm, avientan sus semillas y crecen, pero son como extensiones de ellas mismas. Mm, no, en el caso de, por ejemplo, en el okay. caso por ejemplo, de aguacates, mangos que tienen semillas, que el, man que
1: el mango o el aguacate tienen semillas y que se cultivan, las semillas son nueva planta, no es eh, la planta que las sol soltó. Son como las crías, ¿no? Pero el plátano no. No sé si te has dado cuenta, pero los plátanos no tienen semillas nada más tienen unos puntitos cafecitos chiquitos cierto. Sí. esas son semillas que fueron mutadas genéticamente bueno, por selección artificial que ya no son fértiles y la única manera en que se replica un plátano, no sé si lo que has visto, es cortando uno de los nacidos que les dicen, o uno de las que salen alrededor suyo y plantarlo en otra zona, pero es genéticamente igual al, al plátano que con eh, padre, por así decirlo lo que sucede es que todos los plátanos del mundo se han cultivado de esta manera. Por lo tanto, todos son iguales genéticamente hablando. Ok. Así que todos los plátanos que tú consumas son del mismo plátano. O son de la misma planta.
0: Ok, ok. Entonces no son descendientes, ni hijos, ni, no, no. ni nada. Son el mismo plátano, que viene de son la el, misma planta. la misma, exacto. Son la misma planta, nada más que cortada y crecida en otras
1: zonas. Es más, te voy a dar otro dato curioso del, del plátano, nada más aquí, nada más, por chiripa. Que esto ya lo había platicado antes en uno de mis podcasts. Pero, no sé si alguna vez has probado um, un chicle que te diga que es sabor plátano y no sabe a plátano.
0: Mm, creo que o sea, no. Sabe,
1: sabe más dulce. Sí, sí, sí. No, no sabe a plátano, o sea, que tú comes. Resulta que, eh, bueno, ese sabor a plátano sí es de sabor plátano, pero es un plátano ya extinto. Ah, y por eso sabe diferente. Pues sabe diferente. El que consumimos actualmente es uno que... que, que que utilizamos en mayor medida, porque el otro se extinguió debido a que usaban la misma técnica de, de clonación, o sea, básicamente la misma planta clonada. El problema es que desarrolló una bacteria o un virus, no me acuerdo ahorita qué era, que la terminó matando. Y como todas las plantas eran exactamente lo mismo, se la llevó así de volada Ok. Bueno, eso es nada más un dato curioso,
0: ¿no? Pero, pero recapitulando, ¿no? Que estábamos en el tema de... Bueno, ver, no, espera, no. espera, espera, un, un poquito, un pequeño paréntesis en este. Entonces, ¿también dentro de las mismas plantas hay memoria genética?
1: Hay adaptaciones, sí. O sea, hasta cierto este punto, son el mismo código genético, va a mutar, sí. Pero técnicamente son una misma planta. Son 99,999999999999%
0: igual. Es que me acabo de acordar también en Guardianes de la Galaxia, en el volumen 1. No, no sé si ya la viste. Sí. <risa> Sí, sí, que Groot Pues se sacrifica por el equipo Y queda un palito Y de ahí crece otro Groot más chiquito Y uh -huh. pues es Baby Groot Entonces, ¿qué es? ¿Es el mismo Groot? ¿O es descendiente de De ese Groot anterior? Ok, fue nada más
1: una rama que quedó ¿Verdad? Mm, sí. sí Explotó, se quemó y nada más quedó una ramita Ok, si es una ramita es, Tendría que ser el mismo Groot, aunque posiblemente No conserve las mismas memorias por el tema de dónde se habrán alojado. Pero si la Pero película si se acuerda
0: de todos cuando está chiquito.
1: Ajá. Es el chiste. Si es el de la misma planta y germina, es un clon. O sea, es el mismo Groot. Pero, en cambio, si es por una semilla, es otro Groot. Ah, ok, ok. Ah, ahí viene la diferencia.
0: Ok. Ya. Eh. Cosas de funk. Que... Cosas que uno se pone a pensar a las 3 de la mañana, ¿no? Simple. Los mejores Exacto. pensamientos que puedes tener en tu vida. Exacto. Como en Star Wars, el tema de los clones. Exacto. Django Fed y que todos son lo mismo, pero algunos salieron pues malos y no sé. Hoy, por cierto, eso también me llama la atención. No sé si ahorita hablando un poquito de la clonación puedo resolvérmelo, pero dentro uh -huh. de este universo de Star Wars, que son los clones, que pues, es el, prácticamente el mismo individuo, Django Fed, hay clones que son meramente súper distintos entre sí como si fuese una comunidad de personas diferentes ¿no? ¿Por, ¿por qué de pronto pasa esto? a pesar de que, que tengan la misma memoria genética las mismas no sé habilidades conocimientos etc etc y que son pues prácticamente el mismo ser ¿por qué de pronto se dan estas diferencias entre un lote de clones? ah aquí viene algo muy interesante
1: que de hecho se probó experimentalmente ahí sí viene lo chido su sí, eh... No me acuerdo qué año fue, pero a alguien se le ocurrió, ¡Hey! Vamos a clonar un gato. <ríe> pues el este gato se llama CC, Copycat. El proyecto clonaron una gata, hembra, que era de color gris si mal no recuerdo. El clon, aunque era genéticamente idéntico, salió con colores blancos, amarillos y negros. Esto es un proceso de selección al azar que sucede. No nada más es el mismo código genético lo que interactúa en, o afecta cómo se va a hacer o cómo va a, ser, o cómo va a actuar un ser, ¿no? Sino también su entorno. Y sucede que el azar puede cambiar. Digo azar por factores externos que no podemos conocer de momento. Sí, sí. Puede afectar el crecimiento de este individuo. Incluso puede llegar a incluso afectar su personalidad. A tal manera que el código genético no es lo más importante. Entonces, en el caso de los clones, puede que sea este mismo hecho. El, es muy distinto un clon de primera generación, que es el primero, que saben que son los primeros, a un clon, supongamos, ¿no? que es el quinto lote, que dicen, ah, somos los quintos, no es nuestra labor, ok, ya que ellos ya murieron, entonces yo desarrollo esta personalidad, yo tengo esta nueva armadura, yo tengo estos nuevos compañeros que también nacieron de quinta generación, y esto afecta en cómo van a actuar e incluso el cómo se van a poder ver. Uh -huh. Son simples, pueden ser por mutaciones genéticas o por eh, factores externos de su ambiente que alteran el,
0: cómo se va a desarrollar el individuo. Entonces, prácticamente, como quien dice, estamos condenados a ser diferentes. Sí. Wow. Hasta cierto punto. Ah, sí, 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 hasta cierto punto, pues. Pero me llama, me llama mucho la atención eso, ¿no?, en, el, en los temas de, de clonación. Las, las pequeñas diferencias entre individuos que son prácticamente la misma cosa. Está... Pues está interesante, ¿no? Este... ¿Qué? ¿Qué más nos ibas, qué más nos ibas a comentar acerca de la clonación?
1: Mm, que por pues, cierto sí, todavía totalmente está prohibida al menos de humanos. por pues el tema moral ético, ajá ético. Pero eh, 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 qué iba con todo esto, ¿no? Que hablando de Blade Runner se juega con la idea de humanos genéticamente creados, que básicamente podemos hablar de clones, lotes de clones que tú alteras para que tengan ciertas características, no, pero son como máquinas. Técnicamente, o sea, no estoy completamente seguro, pero técnicamente sí podría ser posible hacerlo. Éticamente, ahí es el problema. Actualmente no tenemos la tecnología para clonar a un humano, ojo. Así que antes de que alguien quiera a clonar a, a, a sí mismo, a, a su cocina, lamento decirles que de momento no se puede. Es mucho más complicado que cualquier otra especie. Pero teóricamente sí es
0: posible. Sí, todo sobre papel es posible. Ajá, exacto pero, pero de pronto también hay, hay estos famosos, no sé si bancos de bebés o algo así, no sé cómo se le llame, que tú puedes elegir el color de los ojos de tu niño, el, no sé, si quieres que ya nazca con, con ciertas características para que en el futuro se desarrolle, o sea, sabemos que eso sí es posible, pero ¿por qué clonar es, es más complicado? Bueno, de hecho, incluso hasta las, de estas fábricas de bebés que tú me dices o clínicas para modificar a tu bebé. Sí, <ríe> no, no sé exactamente cómo se llaman, sol, solamente sé que, que sí. es, esas cuestiones sí existen. Y que...
1: Sí, ya de esas tienen un dilema moral bastante grande porque significarían darle ventajas a un individuo antes de que nazca. La pregunta es, ¿sería justo esto? Por ejemplo, este tipo de modificaciones, No voy a meter tanto en el DS y después te contesto con la declaración, ¿no? Sí, vale. Sería justo, porque esto una más sería para gente rica, de momento, ¿no? ¿Sería justo que una persona pueda seleccionar que su hijo tenga ojos azules, alto, sin índices de depresión, ni psicopatías, listo, fuerte, atleta, sin este, sin riesgo de cáncer? A comparación del humano promedio que no pueden escogerlo. Este es un humano superior hasta cierto punto, ¿no? ¿Es moralmente correcto hacer esto?
0: Ah, pues ahí entramos nuevamente en un dilema, ¿no? Exacto.
1: Porque, o sea, por un principio, tú quieres que tu hijo tenga privilegios. Los privilegios son buenos. Sí, tú quieres lo mejor para él, pues, si sí. lo haces de, de buena intención. Sí, pero esto también le, lo elevas demasiado en comparación al resto. O sea, él lo aplastaría en capacidad a, a todos los demás humanos promedios.
0: Sí, porque básicamente estarías creando un ser perfecto. Ajá, o sea, y ahí la, la pregunta, o sea, ¿es correcto hacerlo o, o no?
1: Y ahí, ahí va el problema, porque por ejemplo, ahora hablando de clonación, que por pues, si la clonación animal está bastante estigmatizada, hablar de la clonación humana es mucho más complejo, porque si tú clonas un individuo, si son bebés, sea lo mismo que un gemelo, ¿no? Pero aún así es como el alma y todo esto donde entra en juego. Sí, hasta, pero hasta cierto,
0: hasta cierto punto también los gemelos aún así sean idénticos que también tienen, bueno, también eso se más hace interesante que tienen una conexión más, más profunda. Ajá. O sea, un gemelo con el otro en el caso de que sean idénticos. Hasta cierto punto ellos también son, son diferentes. Sí. Okay. Este Pero, ibas, ibas a mencionar algo sobre el alma dentro de la, de la ah, relación. Ah, sí. Eh, el caso que estaban diciendo
1: de los gemelos, sí. Los gemelos, aunque parezcan idénticos, realmente son diferentes genéticamente, por un poquito un poquitito, pero son diferentes y sucede que ok, ya, si hay problemas con los bebés, a mí me hay gente clonar a un adulto ¿qué pasa si yo me clono a mí mismo? ese individuo que está saliendo soy yo va a tener misma, mi misma conciencia, va a tener mis mismos derechos, va a tener mi mismo nombre
0: pero es un yo, <risa> y ahí un, juego yo todo eso. ¿un yo en qué sentido?
1: o sea, soy yo porque genéticamente va a ser idéntico a mí pero la pregunta es, eh, en el caso, aquí entra otra vez en juego el espíritu, el alma, lo que se llame. ¿Qué sucede con eso? ¿Es algo transmitible? ¿Es algo que está en los genes? ¿O es algo que está, que, que no existe, que realmente es una computadora? Y es algo que entra muy en juego con nuestra sociedad. Es algo más que se desarrolla, ¿no? Ah, ajá, ahí va. Pero ok, yo voy, va, lo creo, yo me clono. Y lo desarrolla que tenga mi, mi misma edad. Y yo le muestro todo lo que yo he hecho en mi vida, ¿no? Con una computadora, digo. O sea, yo lo, lo, lo crías
0: bajo exactamente los mismos parámetros que a ti te criaron. Con las mismas experiencias, en los mismos lugares. O sea, to, todo exactamente igual. O sea, le estás Ajá. fotocopiando tu vida, como Ajá. quien dice. Ajá,
1: exacto. Pero ahí, ahí va a entrar en juego, porque igual, ¿dónde entra el nivel de si ese, si ese ente que soy, o sea, esa copia genética que es, el ente que es el ente igual a mí tiene nivel bedrío, entonces no va a tomar las mismas decisiones que yo. Y entonces en ese momento ya no va a ser yo. Va a ser otro individuo. Va a ser otro individuo con mi mismo código genético. Ok. Pero, pero entonces, ¿cómo puede haber dos individuos con el mismo código genético, pero distinta
0: alma, por así decirlo? Distinta ¿Tú? alma. Mm. No, viejo, no lo sé. Este... es lo que está loco y aparte. Sí, está, está, estamos vamos, entrando a terrenos, pues, bastante pantanosos, densos. densos. Sí. sí, o
1: sea, esos, esos, dilemas van a estar surgiendo dentro de 100 años, a lo mejor. Que ya la gente quiera empezar a clonarse, va a estar así. Porque aparte, sumamos ¿no? que, o que yo nada más lo tomo como una extensión de mí. Pero digamos, ¿y pide derechos? Yo mm -hmm. si tengo, mm -hmm. tiene. ¿Tendría los mismos derechos que yo? Porque al fin y al cabo yo soy el original. ¿Que ¿En el caso de tu clon? Ajá, en el caso de mi clon.
0: ¿Podría tener los mismos derechos que yo o uh -huh. no? ¿Yo pues, soy el original? Bueno, es, es que técnicamente sí, porque es una persona. Ajá, sí. Es, sí, o sea, técnicamente que sí, porque es, es una persona.
1: Sí, pero pues... es una persona con mi mismo material genético y supuestamente lo que te hace especial a cada individuo es su material genético. Entonces, si es exactamente igual a mí, es una extensión de mí. Entonces, también hay el problema de la jurisdicción, eh, la legalidad y todo eso. Sí, sí, sí. Es muy denso, la verdad, como te digo, a lo mejor en 100 o 200 años empezamos a tener estos dilemas y si está bien o no clonarse, de momento todavía. La UNO la tiene prohibido. México no ha dicho que no a la clonación a ciertos tipos de clonación lo bueno nada más falta la investigación
0: quién se anima pues no sé creo que mientras no se, le, se quite mucho pues este estigma que, que ahí entra otro dilema no hasta qué punto la moral es buena dentro de la ciencia dentro de los ay me acabas de con algo muy interesante ¿eh? ajá dentro Su de estos sucede... avances tecnológicos o sea tenemos que que no obtienes nada de la nada, Ten, tienes que romper algo, a veces muchas veces de manera literal para poder crear otra cosa, Exacto. pero ok, dime, dime. Eh, me acabas de ahorita que acabas de
1: decir eso, a una clase que tuve en primer semestre de, que me estaban dando ética, de hecho donde hablan de la ética en la ciencia un amigo mío nos dice, la ética es un impedimento para el avance científico es una obstrucción hacia el verdadero avance y otro plantea el no, la ética es necesaria, porque tenemos que siempre valernos bajo principios éticos, donde la ciencia jamás nos tiene que atravesar. En mi caso, yo me dije, la, la ética tiene que ir a la parte de la ciencia. Ambas se tienen que regular a sí mismas. Tanto la ciencia tiene que estar bajo principios éticos, porque es lo que, hasta cierto punto, mantiene lo que es correcto, como la ética también tiene que tener avances para permitir ciertos, también, avances científicos. Un ejemplo claro de esto, ¿no? Sería, por ejemplo, en la búsqueda del alma. Y ahorita que estamos hablando mucho de eso. Si la ciencia puede intentar buscar el alma, sí. Pero ahí entra en juego la ética sobre deberíamos hacerlo o no. Y la respuesta fácil sería sí, porque es un avance científico Y también la ética tiene que permitirnos hacer esto. Tiene que haber un balance entre las dos. No son enemigas, porque mucha gente... Muchos científicos o muchos que estudian eh, ciencia creen que la ética es el enemigo de la ciencia y que no permite el avance, como, como mi, mi amigo. Pero no, realmente es una guía para saber tomar buenas decisiones. Uh -huh. Entonces, eh, la ética juega mucho, ¿sí? Como te digo, muchos científicos están penados o están eh, sujetos bajo leyes. Por ejemplo, eh, yo que estoy en nanotecnología y que, por ejemplo, nos relacionamos mucho con el tema de medicina, Tienes que, para hacer experimentos, tienes que pedir permisos, por ejemplo, a COFEPRIS o a los sistemas de, de salud para que te permitan hacer ciertos experimentos. Ya sean con ratas, en in vitro o en laboratorio, ¿sí? sí bueno. Y tienen que estar regulados. Tienes que decir qué estás haciendo, cómo estás haciendo, cuándo lo estás haciendo, con el, y, y llenar todo el formulario y mantener informados todo esto. Porque si no lo haces, te van a quitar tu cédula profesional y pasas, vas a irte para afuera. Pero también esto permite que nadie esté experimentando como loco con cualquier persona que encuentre en la calle. Y te permite tener hasta cierto puntos estándares que tienen que cumplirse para que los avances puedan suceder.
0: Mm, prestigio. Ajá. Sí, de cierta manera. Sí, o sea,
1: eso es buena, sí, de ética, pero también a veces tiene sus contras, que a veces no permite un avance tan rápido, pero eso no es malo directamente.
0: Sí, como lo acabas de decir, de cierto modo tiene que ser permisiva, porque, o sea, ponte a pensar realmente todo. Toda persona que probó por primera vez algo, al menos una vez tuvo que haberle pasado algo mucho peor, no sé, tuvo que haber muerto. O sea, imagina la, la primera persona que se aventuró en Paracaídas. O sea, ¿crees que la libró? Uf.
1: Sinceramente o, yo o,
0: imagínate, o, o imagínate la primera persona Que probó una bolsa de aire dentro de un automóvil de, de decirle Ah ok, te vas a estampar con esa pared de ahí Y creemos Esperamos que nuestros sistemas Activen la bolsa Para amortiguar el golpe Así si como, no, Uy, ya se estrelló uy, como que no si, se no, si no, si no Ahí ves a San Pedro, me lo saludas Ajá, ahí me lo saludas y todo pero si te pones a pensar, realmente los grandes avances han requerido sacrificios enormes y, no sé, pienso que el mundo tal y como lo conocemos ahorita, no, no sé si existiría o sería muy diferente. Sí, la verdad. O sea, también hay que quitar eso, que la ciencia a veces tiene que romper códigos
1: éticos, ¿sí? Ha pasado. Y sí, va a seguir pasando. Eh, posiblemente no sea el camino más correcto en algunos casos, pero son... Buscando un, futuro, un mejor futuro. Te voy a poner un ejemplo de un dilemático muy interesante. ¿Qué? ¿Ya conoces el dilema de que tú pones a un individuo a escoger entre la vía de una o cinco personas? ¿no?
0: El dilema, bueno, yo lo conozco como el dilema del tranvía.
1: Del tranvía, exacto. Pues hay una variación más intensa. Uy, dale, ¿Qué, dale. ¿Qué pasa? Supongamos que tú tienes el conocimiento médico, ¿no? Y hay cinco pacientes que tienen, inician eh, un trasplante sí o sí. Y. En la sala de espera hay una persona que tiene los órganos completamente buenos. ¿Es éticamente correcto matar a esa persona para sacar de sus órganos y plantarlo y salvar cinco vidas? Fuck. <risas> Te, o sea, la respuesta es no. ¿Pero por qué? Si salvas cinco vidas. Entonces Ajá, ahí entra en juego a la, a la ciencia. Sacrificando a una. Sacrificando una, pero vas a salvar a cinco. <risas> Y ahí entra en juego la ciencia, porque unos científicos pueden decir, ah, va, yo lo mato y lo hago. Pero ¿qué tal si alguien dice, y si hay una alternativa? Puede que mueran los cinco pacientes, sí. Pero puede evitar que en el futuro mueran más. Por ejemplo, clonando órganos o cultivándolos o imprimiéndolos 3D.
0: Uh, también había visto algo sobre eso, ¿no? De que están creando órganos sintéticos, creo que sí. Sí. sí ¿Es el término correcto, sintético? Eh, si son por impresión 3D, chances sí, sí. Okay. Bueno, había visto algo así que estaban criando pues no criando, no, no cultivando, es que es que no sé, no sé cómo definirlo, pero creando órganos dentro de dentro de laboratorios. Uh -huh. No sé si has visto South Park alguna vez. South Park. Sí. Sí, está muy bueno. Que que están ay, es que no me acuerdo qué personaje, pero quieren hacerle un trasplante de pene o quieren ponérselo los <risa> Que, que estaba experimentando con ratas y una de las ratas en el laboratorio termina, termina creciéndole un pene y la rata se va paseando y, y va caminando y va corriendo pero tiene el pene pegado a la espalda porque ya se lo implantaron o sea, estaba, estaba listo, cosechado listo nada más para quitarlo y órale, ¿no? y la pues,
1: ratilla ahí se
0: va corriendo y tiene el, el, ahí el pilín balanceado de, de un lado
1: a pues, otro pues científicamente no se ha probado con un pene o en él, no, nadie lo ha contado, pero sí se ha probado, por ejemplo, con orejas.
0: Uh -huh.
1: Entonces, si mal no creo que, creo que ahorita hay unas investigaciones para poder, este, por ejemplo, cultivar órganos humanos dentro de cerdos. Entonces, no sé cómo van, ahorita sinceramente no sé si los habrán cancelado ya, pero de que es una realidad, podría ser una realidad del futuro. O pero sea, ¿tenemos
0: que, que matar esos cerdos para extraer esos órganos? Sí, pero... Pero, entonces, doble, chuletas y órganos
1: sí, exacto, y ya pues, hay que decir, hey, pero eso éticamente no está correcto que no sé qué pues, pues, eh. pero es que este pueblo ahí también entra en juego cada, la moral de cada quien, ¿no? por ejemplo, en la gente que decide ser vegana que está muy bien por ellos adelante, ¿tende? yo no me voy a quejar de eso pero que luego te quieren implantar sus códigos morales y cuidarte bajo sus códigos morales es como que hey, men". sí, es como de bájale un poquito tu intensidad, sí. ¿no? Sí, 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 hermano, o sea, tú estás haciendo lo que tú crees correcto, vale, yo estoy haciendo lo que yo creo que es correcto y no por eso yo, todos estamos mal. Como decías antes, nadie tiene la verdad absoluta.
0: Sí, sí, sí. este Entonces, ¿Qué otra cosa nos puedes decir acerca de la clonación? Uh, 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 bueno,
1: actualmente, por ejemplo, te platicaba, la clonación, digo, la clonación de animales está prohibida. En este caso, más de humanos, ¿no? Hay unos que otros experimentos que son autorizados, pero son muy pocos. Pero hay un tipo de clonación que se llama clonación terapéutica, que esta básicamente es clonar tus órganos o tu tejido y e implantártelo a ti. Pero aquí hay un dilema moral bastante intenso porque muchas de estas clonaciones se hacen usando... Eh, no voy a decir que embriones, porque son antes los embriones. Las primeras células que se producen después de la concepción... ¿Células madre? Las células madres, exacto. Eh, utilizan estas células madre y quitan el ADN del,
0: del,
1: del bebé. En este caso, ¿qué, ¿qué van a hacer? Lo quitan
0: y ponen el tuyo. Oh, ya ya, ya, ya sé por dónde va el asunto. ¿Es para Ajá. que el bebé crezca con características similares a las tuyas? No necesariamente. ¿O cómo? No, no. Bueno, extraen, mejor dicho,
1: extraen estas células madre... Y, por ejemplo, digamos, ¿no? que tú quieres... Te cae más el brazo, ¿no? Sí. Lo que hacen es que extraen una célula de, de, tu, de tu brazo, del tejido bueno, le quitan el ADN que tiene se lo insertan al ADN de la célula madre, y esa célula madre va a empezar a crear las células necesarias para... de, de tu brazo. O sea, va a empezar a generar la piel, el, el hueso, lo que sea necesario, ¿no? Tú las implantas y vas a tener una regeneración celular con tus mismas células. va a ser tu mismo código genético. Una reparación, vaya. Uh -huh. El problema es que ahí viene la moral. Bueno, la ética, mejor dicho. Porque para hacer esto necesitas evitar la vida de ese embrión o ese... Creo que es cigoto. En ese momento se llama cigoto, si mal no recuerdo. Tienes que interrumpir esa vida y acabar con ese código genético de ese bebé que iban a hacer o que en condiciones normales iban a hacer para usarlo y regenerarte a ti mismo.
0: Ok, Ent bueno, en ¿Qué, ¿qué pasa con el, el embrión en, en este caso? Una vez que muere. se hace el procedimiento, muere. Muere, no se desarrolla. Ok, no se desarrolla. Entonces, en el, en el caso de mi brazo, ¿solamente podría utilizarlo esa única vez? Para ese único problema, y, y si por ejemplo yo quiero, tengo un problema en los riñones o algo, tendré que buscar otro feto. Sí, pero lo importante aquí es
1: que ese feto, o en este caso, ese cigoto, porque si tenemos feto es más grande. Sí, sí. Eh, voy a decir cigoto más que nada porque no me acuerdo del nombre específico que tiene ese, en ese punto, el desarrollo de ese individuo. El ingeniero. El ingeniero. El de Agui es, Tiernita. Este ingeniero puede producir bastantes células madre de este tipo por lo cual se puso en múltiples procedimientos. Uh -huh. Es como el dilema que te hablado antes de matar una vida, pasar para a varias, si te das cuenta. Ahora, el problema aquí es que consideramos como humano, con derechos humanos. Porque si pues, está liándose pasa con el tema del aborto, <ríe> si debe ser legal o no, y si es una vida o no, y si tiene derechos, ahora imagínate hacerlo para beneficio de otros individuos.
0: Pues, según la jurisdicción, creo que se define como persona a todo individuo capaz de tener obligaciones y derechos. Ah, bueno. Entonces, va, no lo vamos a considerar individuo ¿no? Okay. Pero hay gente que lo considera que sí, porque ya
1: sabes que para bien o para mal existe una gran diversidad. Es más bien que mal, la verdad. Es una gran diversidad de ideas. Y para lo que um, yo considere como bueno, no necesariamente las otras personas lo van a considerar así. O sea, yo puedo considerar bueno escuchar black metal a las dos de la madrugada con pájaros y sangre y un cordero muerto en mi sala. Pero la gente normal va a decir que soy loco. Entonces, ¿quién define los estándares de qué es lo correcto y qué, y qué no? La ley, sí, ¿no? O sea, estamos de acuerdo eso, ¿no? Que las leyes hasta sido punto establecen qué es lo correcto y lo que no. Pero aún así entran en juego lo, las decisiones personales de, de cada persona. Uh -huh. ¿Me explico? Entonces, ese es el problema, o sea, Creo que la clonación terapéutica todavía si sí es legal aquí en México. De momento creo que no está penalizada. La quiso penalizar el PAN, pero al final no, no, no ha sucedido. ¿Meta? Sí. En 2004 creo que pusieron la noción, pero de momento todavía no la ha aceptado el Senado o la Cámara de Diputados. Entonces todavía es legal. No hay problema con eso. Eh, pero ahí va. O sea, ¿quién va a definir estas reglas? <ríe> Supongo que la sociedad, ¿no? Ajá, pero la sociedad está constituida de un gran grupo. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a un sector, por ejemplo, ¿no? a los estados, ¿no? Tenemos el país completo. Pero todo el país dice, sí, por ejemplo, vamos a poner, sí, la clonación terapéutica, ¿no? Pero, por ejemplo, nos vamos a un estado más pequeño, como Veracruz, ¿no? Que es donde estoy. Y Veracruz dice, no, yo no quiero. Entonces, si Veracruz no quiere, ¿por qué tiene que quitar las leyes que todos los demás dicen que sí? Y mm -hmm. así nos vamos, o sea, y si no, vamos sí, sí, cortando, sí. y si vamos cortando y cortando más, va a llegar en el caso de, por ejemplo, el Estado, ¿no? Ahora los municipios, y después los municipios, las comunidades, y después las comunidades, las, las el grupo de personas. O las colonias. O las colonias, ajá. Sí, sí, sí. Y después va a venir hasta el individuo. Yo, porque tengo que aceptar algo de lo cual yo no estoy de acuerdo? Entonces, ahí entra mucho en juego lo que es la moral en el tema de la clonación. Por eso todavía es un problema. Y como te digo, la UNO la tiene prohibida, la que es la humana o la de animales en general. La terapéutica, ahorita no sé si la tiene prohibida la UNO. Yo creo que sí, porque son bien, ¿quién así qué? Son bien delicados. Y hay otro tipo de clonación que es la clonación genética, pero esa ya es, es otro rollo.
0: ¿Qué es la, la clonación genética, dijiste? Sí,
1: nada más copian el ADN, pero no matan ningún individuo, nada por decirlo. Nada más es una copia del ADN.
0: ¿Y para qué se utiliza esa copia?
1: Para, por ejemplo, eh, estudios de procedimientos, este,
0: este ¿cómo se dice?
1: En, para estudios en general, ya uh -huh. sea del material genético o, por ejemplo, para en la clonación este, de, terapéutica para, por ejemplo, saber tipos de enfermedades y todo eso.
0: Ah, ok. Entonces es como un, un pues no sé si, si llamarlo banco de información, una base sí. de datos de mí. Sí, que, que puede Que puede predecir cosas que me pueden suceder. Eh, sí, o, sea, más o menos. A, hablando a nivel de enfermedades y demás, o sea, imagina que yo, que yo hago esta pues, clonación genética y, y me dicen, ah, no, pues es que es posible que en 10 años desarrolles cáncer por esto, 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 esto y esto. O sea, ¿más o menos va por ese rubro?
1: Más o menos, sí. Lo interesante es que, por ejemplo, la genética siempre está en constante modificación. AD, nuestro ADN genético... Bueno, nuestro ADN en general, porque todo el ADN es genético, nuestro ADN siempre está mutando, siempre está cambiando. Entonces, cada decisión, de hecho, cada decisión que tomamos, afecta nuestro ADN.
0: Pues es como este asunto de que tus células se regeneran y, y creo que algo así en un ciclo, no sé si de siete años o 10, eres una persona completamente nueva porque ya no quedan... ...ningunas células... ...pues... ...originales, por así decirlo... ...de, de, tu, de tu cuerpo... ...o sea, sí, todas claro. fueron reemplazadas y ya eres alguien completamente... ...en teoría nuevo... ...pues sí... ...o sea... ...todas
1: las células... ...originales que estaban antes, pues... ...fueron cambiadas, como tú dices... ...y aún así nos consideramos igual el mismo individuo... ...te das cuenta, o sea... Nace muy interesante porque, de hecho, si te pones a pensar, todas las células ni siquiera tienen conciencia de lo que están haciendo, nada más están funcionando porque el código genético hace, dice que lo hagan. Y todo su funcionamiento correcto, todas ellas nos forman a nosotros.
0: Uh -huh.
1: es, eh, bueno, es interesante más que nada porque, májate, las células son individuos sumamente pequeños, sí, absolutamente pequeños. Aunque sean procariotas, son cosas muy complejas pero que no tienen conciencia. No tienen metas, no tienen ideas, simplemente funcionan. Pero, eh, por azar de tiempo de un creador o de la creencia que tenga la persona, se juntaron, crearon un código genético en, par, eh, en unión todas para cumplir unas misiones en específico, para darle vida a un individuo con conciencia que es capaz de pensar en la existencia de estas células. Entonces, es interesante eh, en este caso, porque por ejemplo, que estás hablando de la que todas se pierden, ¿sí? En siete años todos perdemos nuestras células originales de hace siete años que tuvimos, pero aún así somos el mismo individuo. Y es más, entra incluso con eh, lo mismo que comentado hace rato del dilema del calcetín y los parches, Simón. que es lo mismo. O sea, si ¿sí somos realmente la misma persona. Exacto, o sea, ya es lo mismo. Es el mismo, bueno, en este caso son millones de, de células, pero sí, es el, es el mismo dilema.
0: Pues en parte sí, en parte no. O sea, pero uh, creo que, que eso ya va más por una cuestión pues meramente humana. O sea, a medida, a medida que crecemos vamos madurando, cambiando ideas. Y pues esto no, no pasa realmente en, en el reino animal, por así decirlo, o ¿eh? Yo, yo soy de la idea de que, sí, los animales pueden sentir y demás, pero no saben por qué sienten lo que sienten, a diferencia de, de los seres humanos. Y creo que ahí este, pues radica la, la, la diferencia de lo, de lo que es el, el individuo. Me perdí un poco con esto, se me fue la idea. Ah, bonito sea. ¿Te refieres a por ejemplo, la conciencia y todo eso,
1: ¿no? De que los animales tienen sentimientos, ¿sí?, pero no al, al grado que el humano lo
0: tiene. Eh, sí, sí, por ese lado de la conciencia. O sea, los, los anima el animal va a ser durante toda su vida eh, prácticamente lo mismo. Se va a ver limitado por cuestiones de la edad y demás, de que pues, ya no puede ser tan eficiente. O sea, un león que, que tiene un año a un león que ya tiene 10, no sé, no sé cuánto vivan exactamente. Pero va a seguir siendo el mismo león, porque solamente vive por lo que son instintos, a diferencia de nosotros, que uh -huh, de cierta manera también vivimos bajo, bajo instinto, pero pues también entra en cuestiones meramente humanas que, lo que, que son, no sé, metas, eh, objetivos, autorrealización, bla, 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 buscarle un sentido a nuestras vidas, etc, etc. Es interesante, la verdad. Yo soy de la idea, por ejemplo,
1: de que el humano es un animal, y realmente no hay nada de especial en nosotros, además de nuestra capacidad de que somos computadoras biológicas, que tenemos la capacidad de crearnos una conciencia y con ello ideas y metas. Pero, o sea, como te digo, ninguno de nosotros eh, ni está equivocado ni tiene la razón, no hay problema en eso. Pero, este, por ejemplo, los animales sí cambian. Por ejemplo, en el caso de los perros, tenemos el claro ejemplo de que si tú enseñas a un perro, va a aprender ciertas eh, normas que naturalmente no se sí va a tener no uh -huh. puedes alterar su su, su, ¿cómo su, su comportamiento su comportamiento y los animales sí, adapt sí cambian su comportamiento dependiendo de las situaciones eh, para adaptarse porque al fin y al cabo lo que buscan los animales que sí, existe una frase muy chistosa que Mucha gente cree que la evolución se refiere a que el que sobrevive es el más fuerte, y no es así, es el que mejor se adapta a su entorno. Uh -huh. Entonces, el que mejor se adapta a su entorno es el que sobrevive. De hecho, dato curioso, los humanos y cualquier otro animal estamos al mismo grado de la evolución. El humano no es más evolucionado que el perro, ni es más evolucionado que el cocodrilo. Simplemente que cada uno se especializó en un área distinta. Porque, vamos a poner un ejemplo, ¿no? El humano no lleva tanto tiempo existiendo, ¿sí? De donde estamos este, de acuerdo, más o menos, ¿no? Sí. Somos realmente una especie joven. Pero el cocodrilo viene existiendo, o más o menos la familia de cocodrilos viene existiendo, eh, existiendo desde la era de los dinosaurios. Y no han cambiado prácticamente su diseño. Su diseño es, sirve para todo. Y siguen ahí. Y posiblemente van a seguir ahí en muchos más, en más décadas y siglos, posiblemente, ¿no? pero el humano realmente no tiene tanto. Y la evolución nos dice que lo que importa es adaptar a tu entorno. Entonces, el cocodrilo, debido a que es tan bueno adaptándose, se ha mantenido con su mismo diseño original. En cambio, el humano ha tenido que ir cambiando durante mucho tiempo, al menos el, el género ha tenido que cambiar mucho tiempo para dar eh, como resultado al Homo sapiens sapiens, que somos lo que somos nosotros actualmente. Entonces... Es un dato más o menos para decir que, de que cualquier animal en, en este punto de la historia está al mismo grado de la evolución.
0: Ok, pero a nosotros nos tomó menos tiempo. Eh, no. O, de, ¿O cómo? No.
1: Lo que sucede es que, por ejemplo, ¿por qué lo, la pregunta aquí que me pues, te estarás pensando es: entonces, ¿por qué nosotros podemos pensar?
0: Ajá, sí, sí, sí. ¿Por, ¿Por, qué, somos desarrollamos la, la
1: ¿Por qué somos la única especie que se puede hacer la pregunta de.? ¿Quién, quién soy y por qué estoy aquí. Bueno, sucede que la, eh, en este caso, ¿cómo se dice? La evolución básicamente funciona para poder transmitir tus genes y que tu especie continúe, ¿no? El humano es lo mismo. El, eh, hay funciones importantes en el individuo que son tomar agua, comer, dormir y tener sexo. Son las únicas tres que tienes que cumplir, cuatro, perdón, que se tienen que cumplir para que un individuo siga viviendo y especie su bueno, lo que pasa es que el humano cumple esas cuatro funciones sin ningún problema, pero la evolución o las adaptaciones que fuimos teniendo durante el tiempo nos fueron dando capacidades para entender nuestro entorno. Es que hay algo que es muy importante que entender. El humano es un animal sociable. Dependemos de, de, la so de otros humanos para subsistir. Una persona por sí sola no le va a ganar un león en un uno contra uno. Ah, no, no, a huevo, el, no. Nosotros vivimos en comunidad. Nuestra fuerza nace del grupo. Al igual que los lobos o que, las, o que cualquier otro tipo de animal que viva en, en comunidades. Pero sucede que por adaptaciones, nuestros cerebros se fueron especializando en esto mismo, en la comunicación en el grupo. Lo cual dio origen a las emociones más complejas. Porque todos los animales, por ejemplo, los perros tienen miedo, pueden sentir ira o pueden sentir tristeza pero humano se adaptó a poder comprender de mejor manera estos sentimientos en sus comunidades, lo cual eh, año tras año, generación tras generación y siglo tras siglo, eh, fue adaptándose hasta permitir que tengamos conciencia, o mejor dicho, tengamos esta capacidad ¿no? de pensar. Pero es no porque, al menos, ¿no? la evidencia sugiere que no es porque seamos unos bendecidos por por X o Y o motivo, no, sino que más bien es que estamos tomando las herramientas base que tenemos y las estamos usando en, la, en nuestro, ¿cómo se dice? A nuestro favor, o las estamos explotando. Un ejemplo mm -hmm. claro, eh, el ser humano el actual, actualmente no es más listo que un humano de hace 500 años. Ok. O sea, en, en el término, o sea, sí tenemos más conocimiento, pero en la capacidad. Un niño actualmente no tiene más capacidad que un niño de hace 500 años.
0: O sea, ¿te refieres a este potencial? Ajá, tiene el mismo potencial. El problema es el contexto. Ok. Ajá.
1: Entonces, dependiendo del contexto, pues, eh, dependiendo del contexto donde creció la persona, va a ser su máxima capacidad. Es muy distinto a alguien que vive en una selva, ¿no? Por así decirlo, en un lugar remoto, que no tiene acceso a teléfono, a zapatos, a nada. Va a ser una, una vara... Un hilo y un cuchillo. Y bien, suerte. Intenta conseguir lo que puedas, ¿no? A ah, alguien que ya tiene un teléfono, tiene internet y tiene acceso a, las, a todo el conocimiento. Aunque tienen un cerebro prácticamente igual, aunque tengan el mismo cerebro, no se van a... ¿Cómo decirlo? Se van a desarrollar de manera distinta.
0: Uh -huh. ¿Sí? Sí, entonces,
1: ¿Sí? Entonces, el humano... Durante mucho tiempo creció en estas condiciones, en condiciones de, eh, ¿cómo decirlo? hostiles. ¿sí? Hacían pequeñas comunidades y eran nómadas. Pero a alguien se le ocurrió, por alguna razón, decir, hey, ¿y qué tal si creamos la agricultura, nos sentamos en un lugar y empezamos a crecer? Que no tiene mucho realmente. O sea, en términos de la especie, no tiene tanto. Después de eso, alguien se ocurrió, ok, vamos a crear la ganadería, vamos a crear esto, vamos a crear lo otro, vamos a crear los utensilios de, de metales, hasta el punto en que llegamos a nuestra actualidad. Pero es nada más por a, aprovechar las adaptaciones naturales que ya tenemos.
0: Pero no porque seamos una especie privilegiada, no. Ajá, superior o privilegiada.
1: No, de hecho existían más especies de humanos que de momento no sabemos por qué se extinguieron, <risa> simplemente, por ejemplo los neandertales. Que uh -huh. mucha gente cree que los neandertales sean tontos, no, los neandertales tenían la misma capacidad que los homo sapiens, pero de momento todavía no sabemos por qué se extinguieron. Todavía está en el estudio.
0: Mm, supongo que por este proceso de selección natural, ¿no?
1: Podría ser, a lo mejor, y guerras entre clanes, grupos de homo sapiens los empezaron a extinguir a lo mejor y hembrunas o una enfermedad los terminó matando.
0: Está, está muy interesante porque te, te pone a pensar, o sea, de, de haber sobrevivido, de haber más especies de humanos, ¿cómo serían y cómo estaremos conviviendo en un mundo actual? Sería interesante, la verdad.
1: Porque si, pues, si tenemos problemas con, con nuestro color de piel, ahora imagínate por, es, por ser una especie, por ajá. especies.
0: Sí, sí, sí. Entonces...
1: Sería un poquito más intenso, yo creo que sí, pero sería interesante, muy interesante de ver, la verdad.
0: Muy bien, Frank. Pues, ¿algo más que nos quieras contar dentro de todo este mundo de lo que es la ciencia? Bueno, pues, que se anima. O sea, lo que yo puedo contarles es que la ciencia, a lo mejor, y me escucho muy aburrido, espero y no.
1: <risa> espero y no, porque ese era mi objetivo, pero la ciencia puede llegar a ser divertida, siempre cuando les guste, ¿no? O sea, también. Es, es sí, importante. Sí, tener esa curiosidad, ¿no? Ah, sí. Um, como decía, eh, no me considera si era Carl Sagan o era Nate de Grayson, que un científico y un niño no son muy diferentes. Son la curiosidad lo que manda. Hay que ser muy curiosos, hay que preguntarse por todo. Y en el caso de la ciencia, no está mal hacer preguntas, de hecho es lo correcto. Hay que hacer preguntas, pero también hay que seguir cierta lógica. No, no voy a decir, ah, ¿por qué el cielo sí es...? ver eh, azul. Y yo digo, ah, es porque los unicornios disparan rayos láser al cielo y por eso es azul. Pues, pues como que no, tiene que tener cierta lógica. Pero es muy divertido. Eh, por ejemplo, si estudias ciencia, después te van a dejar jugar con juguetes muy caros de laboratorios y vas a poder empezar ahí a, a hacer cositas. Después vale puedes
0: más, a... vale más que tu vida?
1: Exacto, después ya te vas a poder ser un Walter White, vas a poder cocinar metanfetamina.
0: Vas a poder Sin crear para... una máquina del tiempo y evitar que. Mm, no sé, ¿qué evitarías no. si pudieras? Ufas. ¿Sin paradojas del tiempo? <ríe> la pregunta es: ¿vas a una paradoja del tiempo o no? Ah, no lo sé, depende mucho de la acción que quieras hacer, ¿no? Uh, uf, ahí sí.
1: Uh, no sé, no sé. Eh, la verdad es que el problema es que si hay paradojas, me jodí, o sea, sinceramente. Pero si no hubiese paradojas, te soy sincero, no cambiaría nada,
0: nada, absolutamente nada. nada. Absolutamente nada. Pero irías de espectador a algún sí, evento sí, obvia,
1: obviamente. Quiero, quiero ver ese época de los dinosaurios, a ver cómo eran de verdad, a ver si tenían plumas y parecían gallinas enormes.
0: Como en aquel episodio de Los Simpsons donde Homero viaja al pasado y, y le dice, no toques nada, voy a tocar lo que se me dé en la maldita <ríe> gana. Que creo que eso lo sacaron de una película,
1: ahorita no me acuerdo del nombre, de unos tipos que viajan a la era de los dinosaurios y dicen, exactamente eso, no toques nada. Y allí se le ocurre que es una palo una, una mariposa, <ríe> sí, y, todo, y regresan y todo este tipo de la mierda.
0: <ríe> sí, sí, sí.
1: Entonces, si hubiese paradojas, no cambiaré nada. Si hubiese paradojas, igual no cambió nada. Nada más que yo de espectador. La verdad. ¿Tú cambiarías algo?
0: Mm, no lo sé. Cre creo que posiblemente no. Pero sí, también igual. Eos, este, estoy en el mismo nivel que tú. Creo que iría de espectadora a ciertos puntos de la historia. Más que nada. A verlos. A ver exactamente cómo sucedieron. Ay, sí. es sí, muy interesante.
1: Pues, lo malo es que, al menos, la historia, mucha ya la hemos perdido y el problema es que mucha de la historia que nos cuentan no es la verdadera como tal, o sea, o no es la más Sí, son fidel. versiones, pues Ajá. Es como eso que te dicen de que Benito Juárez fue el mejor presidente de México, no manches Necesita <risa> ser, no, no se engaña pero pero es ah, la historia es muy bonita la verdad, sí aprender de ella y viajar en ella sería, uf.
0: Ahorita que mencionas a Benito Juárez me gustaría mucho ir a la época del porfiriato, sé que no tiene nada que ver pero me acordé <risa> Sí, estaría chido, creo que era la época del Porfiriato, ver cómo era el México de aquel entonces, oh, y conocer a, a Porfirio Díaz, a ver si era espérate, un cabrón. ¿Eres güero? Ah, no, soy prieto. Color ah, entonces... color alquitrán. Entonces ten cuidado ahí. <risa> si que eres güero, no hay del problema.
1: Prieto, sí, si eres güero, no hay problema,
0: hermano. ¿Por qué terminarás siendo esclavo?
1: No esclavo, pero si sí, Es lo mismo, creo.
0: Pues no es muy diferente, estoy realmente en, la, en el punto más bajo de la cadena alimenticia de lo que es todo el sistema, así que. Pero tengo acceso a internet.
1: Tienes acceso
0: a internet, todos. ¡Ah! La mayoría, la mayoría. No es muy bueno, falla en ocasiones, posiblemente a lo largo del episodio de varón escuchado que se plaguea un poquito de esos tirones que hacen que Zoom se escuche así, medio raro. Pero bueno tercer mundo, gente. ¿Qué le vamos Lamentable. a pedir? Ajá. Sí. Pero se imaginan vivir en Suiza y perderse de, de que no sé, Paquita la del barrio va a ser diputada, o sea, ¿se imaginan Espérate, ¿qué? Sí, no sabías?
1: What? No, no sabía.
0: Sí, anunció su candidatura cantando literalmente rata de dos patas, no sé, no sé para qué partido ni para qué estado, pero se lanzó como Ay. candidata. Ay, Dios mío, ¿dónde vamos? <risas> De hecho, varios luchadores, creo que Blue Demon, La Sombra o algo así, se van a lanzar como senadores. Unas... ¿Y ¿Sabes qué es lo peor? Que posiblemente sí ganen. Mm, creo que... No sé cómo funciona la política, pero son puestos plurinominales en los cuales no hay elección, simplemente están y ya. Entonces sí van a ganar. ¿Y cómo? Como... Ese... Pues como lo que le pasó a Carmen Salinas, ¿no? Que Carmen Salinas sí. creo que es diputada. Sí, es diputada, además más apareció ahí y ya. ¿Ah? Ajá, Simón. No, no, no sé. Ah, es que es todo un circo porque al menos aquí dentro de mi estado, hace unas semanas, eh, posiblemente para cuando estén escuchando esto, ya habrá pasado más tiempo y posiblemente ya se haya dado, no sé, cosas de, de viajeros en el tiempo, ¿no? Eh, tuve la oportunidad de, de conocer a, a un futbolista muy famoso dentro de aquí del estado, y resulta que se va a lanzar como candidato a la presidencia de lo que es la capital, de aquí de Nayarit, que es Tepic. Y te pones a pensar, ¿no? De ¡Chin! Entonces así es como luce el futuro, ¿no?
1: Eh, la política es otro tema bastante intenso, interesante, donde alguien va a terminar con un cuchillo en la espalda, eso te lo puedo decir.
0: Ajá. Dile a Colosio. Uh, bueno, no terminó con un cuchillo, terminó con un plomazo. Ah, con un plumazo. Posiblemente iría a esa época. A ver qué a ver. fue lo que pasó. ¿A ver el plumazo con palomitas? Mm, no exactamente, pero sí ver quién fue. <risa> y de, oh. Mira, todo México sabe
1: quién fue, pero nada más no queremos decirlo.
0: <risa> Hello, Alina, oh, Dani, así. Ajá, así. Ajá, así. Si entendieron, entendieron. Y si, y si amanezco en una bolsa, pues ya saben quién fue, ¿no? Así, así, ya, ya no lo voy a decir otra vez. Ya, Cuidado, tengo... man, te pueden detectar, ¿eh? Ajá, tengo un láser apuntándome a la cabeza, así que creo que mejor me callo. Ajá. Ah, no, ya, 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 fue mucho, ya. ya demasiado. Me acaba de llegar un texto, ya hablaste demasiado. Te
1: está
0: buscando. me está buscando. Pero además, bueno, pues, gente.
1: Nada más por eso no vas
0: a tener despensa. Que de hecho, fíjate, nunca me han traído. De hecho, ni siquiera sí. se ha acercado el PRI a comprarme mi voto por 500 pesos. Ah, la que Eso se sentir feo. Estoy muy decepcionado. Apenas Pero...
1: hace poquito acabo de tener mi credencial, así que me voy a esperar a las siguientes para pedir mi despensa y mi camiseta.
0: Tu pijama, tu, tu ropa elegante, que al mismo tiempo va a ser tu uniforme y va a ser todo. Exacto.
1: Con esa me voy a graduar.
0: <risa> Ajá con la camisa del PRI. O puedes ponerte una de Morena, no hay mucha diferencia realmente, pero creo que yo sí. los veo iguales. Ah, sí, eso ya es otro tema para otro día. Pero bueno, gente, este, no sé si te quieres aventar el comercial de una ah, vez bueno. antes de cerrar.
1: Bueno, está bien, no va a el comercial. Bueno, pues nada, eh, soy del podcast de Pipetina Ciencias. No me puedes encontrar en Spotify, en YouTube, en Google. Eh, podcast y en muchas otras páginas, en Anco también y divulgamos ciencia, yo y un amigo junto a veces con un invitado más, para hablar de temas interesantes de ciencia de una manera más informal, interesante, divertida así como una plática de amigos eh, normalmente vamos preparados bien con un tema bien así establecido, de que les vamos a platicar de algo interesante y donde esperamos que aparte de datos científicos que puedan ir a platicar después con la persona que, que les gusta para impresionarlos también que se ven un muy buen rato. No se pueden encontrar como Pipeteando Ciencia. En YouTube tenemos... Bueno, al menos yo tengo mi canal donde subo el podcast. Lo pueden encontrar eh, como Saber Más Uno. Donde también subo el podcast. Que también si buscan en YouTube Pipeteando Ciencia lo van a encontrar. También subo videos. Y en la, también tengo página de Facebook que también es Saber Más Uno. Donde ahí subo memes... Los, las actualizaciones donde hay nuevo video y una que otra infografía.
0: Pues ahí lo tienen, bandita. Este fue Frank para los compas. Ahí, pues, ay, chingallo, güey. Ya me está cambiando la voz, gente. Ya me está cambiando Estás la creciendo, voz. creciendo, te está moviendo un nombre. Sí, exacto. No, y de hecho, ya es la segunda vez que me pasa y, y no sé. En fin, qué vergüenza. Pero bueno aquí estamos de nuevo este pues este fue Frank de pipeteando Pi piensa no <risa> no te preocupes no es fácil esta dislexia
1: que no por no cierto que por cierto antes de dime ¿Qué explicar qué significa porque a lo mejor y mucha gente dice que significa pipeteando ciencia hay un concepto en, eh, que te dicen en los laboratorios que es usa un instrumento llamado pipeta no oh. Sí. Pero, te dicen, esa se hace como con una, como algo que presionas para succionar. Presionas, empuja, lo sueltas y absorbe.
0: ¿No bueno. es como una especie de gotero?
1: Ajá, exacto, un gotero. Bueno. De, sí, es un gotero. Sí, pero bueno. te dicen que no la hagas con la boca, porque pues, te puede pasar algo malo. Pero, pues, en los laboratorios hacen medio de, hey, vamos a pipetear con la boca. Y de ahí salió el, el nombre. Nada más, queda decirlo, pues si alguien se preguntaba qué significaba, era por eso.
0: Ah, ok. Yo, yo me imaginaba, de hecho, literalmente como una pipa. O sea, pero pipa de esas que usa la gente elegante y fuma cositas. No pasó? los marihuanos, que igual los... No, o sea, no digo que un marihuano no pueda saber de ciencia, pero tú sabes, ¿no? o sea ¿Me estás muy...
1: diciendo que mi podcast estaba incitando a la drogadicción?
0: Uh, no, necesariamente... Pues que pues que equivocado porque sí lo hace, pero esa es otra cosa, ¿no? Ajá. Ese es otro tema para otro podcast. Y pues. Sí. Creo que. Pues no hay nada más que decir. Creo que no. ya se dijo todo. Ha sido un podcast, pues bastante interesante. Plática entre nerds, totalmente. Se dijo todo y no se dijo nada a la vez. Ajá, exacto. Cada quien quédese, pues, con lo que pudo agarrar. Y si no entendieron nada, igual que yo, pues existe Wikipedia y en carta no sé si existe en carta, creo que ya no aún sigue, aún sigue, lo puedes encontrar por ahí si le buscas lo suficiente Ajá. o oh, pues vayan a pipeteando ciencia nada ¿eh? más me
1: gustaría dejar como final antes de que nos vayamos, que cualquier creencia está bien, no crean que está mal, lo que puedan creer adelante, no está mal que crean en una deidad o no ustedes muy bien, solamente por favor no sean antivacunas,
0: es lo único que les pido Ajá, y no sean terraplanistas, por favor. Exacto. La, o sea, de, de por sí la... Y, y no sean trompistas también, o sea. Ya hay, ya, ya, hay, ya hay demasiada mierda en el mundo, no ocupamos más. Planeta. Exacto. Pues y nada más que decir, damas y caballeros, este fue Frank May de Pipeteando Ciencia. Ya les dejaremos las redes sociales. En la semana ya les pues ya les publicamos pues todo esto, y pues vayan a checar su contenido, la verdad está muy padre, está muy chido, eh, pues como ya lo comentábamos, al, al, antes de, de empezar a grabar, realmente no hay mmm, divulgadores científicos como tal, que tengan la intención, y eh, sí más que nada la intención de acercar este tipo de temas, a pues a los chavos, ahora sí como quien dice, a la chaviza, a la gente joven, a la gente cool, a la gente que está en onda pues, realmente es un concepto bastante chido, así que vayan a darle mucho amor, vayan a darle mucho apoyo eh, realmente vale, vale mucho la pena y pues esperemos, espero devolverte el favor más pronto que tarde en lo que tú consideras que puedo aportar, si no pues aporto nada pues no hay problema o sea de, desde que nací en México y supe que México era el tercer mundo yo ya sabía que mi vida iba a ser difícil Ey, no somos Perú, tranquilo no somos Venezuela todavía. Exacto, o sea,
1: estamos bien. O sea, en comparación a Venezuela somos primer mundo, ¿sí?
0: Ah. Eh. Ah.
1: O sea, podemos escoger qué comprar en
0: el supermercado, así que... Mira, al menos podemos decir que hoy estamos mejor que la semana que viene. Sí. <risa> Ajá, precisamente. Eso. Pues vayan a checarlo, vayan a darle mucho amor y pues esperen una colaboración de aquí su servidor algún día en alguna oportunidad por allá por esos lades, lares y pues nada, bandita, hemos llegado al final, eh, nuestro podcast ha terminado, podemos irnos en paz, que la fuerza los acompañe. Bye. Aquí es cuando cantamos el, el tema de The Big Bang Theory. H. Te voy a decir algo, nunca me la vi. ¿No sí. qué? What the fuck? Bueno, ya tienes tarea para el día de hoy. Eso fue todo por esta semana. Mi nombre es Manuel González. Nos estaremos viendo el próximo domingo en punto de las 11 de la mañana. Ahora sí. Bye, bye, bye. bye. Ya, ya, adiós, ya.